0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio gente, do Bro Podcast. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos é, começando aí mais um domingo com um o seu podcast semanal. Não sei se vai ter muita gente assistindo, mas sejam bem-vindos, pessoal da Twitch e do YouTube. E mais pra frente a gente vai estar no Spotify também. Então. Sem mais delongas, então, vou apresentar o pessoal que tá aqui, é, delongas, apesar, que vocês, que, gente, é, que, apesar que vocês já viram tudo na descrição e nas postagens que a gente tem, então seja muito bem-vindo, Carol, Carlos. Obrigado. Idealizadores do A E de antes de começar o papo, deixa eu só dar uns agradecimentos geral de aqui, o papo, deixa eu só pessoal dar um... do Fome, que tá com a gente desde o começo, né, obrigado, Thiago, por acreditar em nós. E ter liberado o cupom de novo. Então, a gente tem cupom. <risos> então, se vocês quiserem pedir lá um ranguinho, fica à vontade. É, Podcast Bro, se eu não me engano, desconto. O, o cupom, 15%. Bom, tá aí nas redes sociais. Tem link na descrição pessoal que tá no YouTube. É, e é válido, é limitado. Então, corre aí, aproveita. E até... Eu não sei a data que tá valendo o a campanha deles, mas eles estão com dois para um. Então você pede um em alguns algum algum lanche, algum alguma comida aí no, em estabelecimentos que estão participando da campanha e recebe dois e o cupom funciona, viu? Então aproveita lá e corre lá. E a Playvotu também que começou com a gente já tem um tempinho e tá aí até hoje. É, se vocês quiserem divulgar alguma coisa, A Playvotu faz isso muito bem e estão em todos os lugares. Mano, a Playvolta tá divulgando tudo. Mas é literalmente tudo. Sim. Oh, Ou oh, eu puxo. Tem que esconder as imperfeições. Tem que, tem que esconder imperfeições. Ainda bem que você tá atrás das câmeras. Se tivesse na frente, ele não ia tava... é. Brincadeira. E aí, pessoal? Como vocês estão? Foi meio longe chegar aqui, porque a gente tá bem escondido. né?
1: Tá bem... É. ver se é uma cidade tudo bom? tudo certo Carlos? isso, tudo bem, tudo certo prazer estar aqui, muito legal
0: obrigado né? por vocês terem aceitado o convite
2: nós que agradecer Deus e estende ao Bruno que hoje está
0: presente <risos> não, né? o Bruno, gente, só, só um ponto, o Bruno vai aparecer mas eu não sei quando <risos> ele está chegando de viagem ele falou que vai vir direto para cá, então qualquer momento ele pode aparecer aí mas enfim, agradeço em nome dele também, tá? sim mas e aí, pessoal, quem são vocês? De onde vocês surgiram? De onde vem? O que come? Não, brincadeira.
2: <risos> Bom, nós somos é, parceiros, né, de um canal que se chama A Clareira, no Instagram. É, na verdade, acho que o Carlos acabou aceitando essa empreitada, que veio aí... É, já tem um ano e pouquinho, já né? Já tem um ano e pouco, já. Um ano e pouco. Foi bem no início da pandemia. Uhum. E surgiu mesmo por uma questão da gente entender e perceber o quanto, às vezes, um texto, um, uma publicação, uhum. ou até uma imagem provocava ali um, uma ajuda, um efeito na outra pessoa. O que, às vezes, para nós, é, Matheus, era muito simples, assim, é meio óbvio, para o outro não necessariamente era tão óbvio, né? Então estávamos ali no começo da pandemia e e até por conta da nossa profissão né somos dois psicólogos também estudiosos da psicanálise podemos depois falar um pouquinho as diferenças por... mas por conta da nossa profissão acho que enfim, nós entendemos que poderia ser alguma coisa que estaremos fazendo no meio da pandemia, né, ajudando e, e uhum. estendendo aí algum tipo de reflexão, uhum. né? Pra conversa, né? Conversa. Acho que, o você
1: falou, né, uma conversa, a proposta da clareira, de alguma maneira, é isso também, é. né? Quando a gente inventou o conceito, né, idealizou a ideia de uma clareira, é, a gente sentou para pensar o um nome, né? É, a clareira, pra quem não se lembra ou não sabe, é aquela, aquele espaço dentro de uma mata fechada. um espaço aberto.
0: Aquele, parece muito em filme americano,
1: que o pessoal é. tá filmando. Isso, é um lugar que geralmente o pessoal acampa, senta pra conversar. Então, tem esse conceito, essa ideia de que ali é, a clareira é um lugar pra gente conversar. Então, geralmente a gente chama... É, pessoas, colegas, né, especialistas assim, sejam psicólogos, sejam filósofos, sejam sociólogos, artistas ou pessoas comuns que tem uma alguma coisa para falar e pensar. E às vezes a gente organiza um tema e fala, né? Fala livremente, igual vocês falaram aqui, sem roteiro, às vezes um tema que orienta. E a ideia da Clareira é essa. A Carol me chamou, né? Eu aceitei na hora, mesmo sem saber o que a gente iria fazer. <risos> E... As melhores ideias acontecem. É. Assim, né? E <risos> Vamos, a gente tá aí um ano e pouco depois. E acho que é muito legal. Tem surgir defeitos assim discussões. Bacana.
0: E, tipo, é, eu sei que é, a gente estava falando de ter conversa sem assim, roteiro e tudo mais. Eu sei que roteirizar você leva, você conduz a conversa para um certo ponto. Uhum. Eu sei que, por exemplo, assim como toda forma de trabalho, né de, de carreira. Vocês têm pontos que vocês precisam tocar. Tipo, ah, eu tenho que fazer... Tem que chegar aqui para depois eu vir para cá e tudo mais. Vocês têm um caminho para seguir. Mas geralmente quando você tá numa conversa aberta, as pessoas são mais é, desarmadas. Uhum. Então, às vezes, eu falo assim, não, eu preciso perguntar isso aqui para depois uhum. perguntar isso aqui. Você pergunta, a pessoa fala assim, ah, se eu responder errado, vai dar ruim. Vai dar... Uhum. Então, uhum. tipo, eu não sei, Eu sou de uma parte de exatas, então é meio certo ou errado. Agora, não, estamos conversando, aí você desarma e fala assim, Falar por falar e é isso aí. Sim. Mas...
2: E, e foi eu acho que foi uma experiência muito nesse sentido, assim. Nenhum de nós sempre estávamos atrás das câmeras, né? E, e até com, com o Instagram, nós fizemos algumas lives e ainda pretendemos fazer algumas outras, mas a gente teve que, ir, né? Apresentar ali a nossa é. cara, mas o interessante é que parecia que só eu e ele estávamos conversando. Assim, eu não sei se o Carlos é. tinha essa sensação, é, porque entendi. como nós não víamos as outras pessoas, víamos só os comentários, parece que isso ficava um pouco Distancia. mais tranquilo. Aham. É, e aí ah, eu tô ali conversando com o Carlos, Estou batendo um papo, Exatamente. né? Exatamente, e acabava fluindo. Assim, nós não combinávamos, não tínhamos nenhum roteiro
1: era a questão era um tema, é. às vezes é, okay. um tema que desperta é uma reflexão, assim, ah, eu pensei nisso, vou escrever um texto, é. um breve texto sobre a questão, e aí isso, isso vai, vai alinhavando, vai amarrando discussões, discussões e isso vai abrindo, assim, né? E é, a discussão é sempre infinita. A é. gente, com o de falar assim, né? Bom, a gente não vai concluir nada, não é nada fechado, porque tá aí a discussão, né? É uma coisa mais para provocar acho que curiosidade, pensamento, esse tipo de coisa. E, e pensando agora, né me ocorreu isso aqui, né, eu acho que o nosso trabalho de psicoterapeuta é uma coisa muito solitária. É, é nós com o paciente, é, é um lugar fechado e, e tem, às vezes o paciente traz o tema para a sessão, geralmente algum sofrimento... Alguma coisa que o incomoda, alguma inquietação. E ali é o tema de partida. né E de repente ele percebe que a gente vai atravessando outras questões. Que ele fala, nossa, mas eu tô indo longe demais. Tô indo para lá e para cá. E na verdade é essa. Essa é a questão. né você aí... abrir, né? Você é. não sabe o que, que tá acontecendo. É, não sabe.
0: E acho que para vocês, é, né? Sabe. parte do, do, do mental, a... né? Do, do psique em sabe. si é mais complicado porque vocês não enxergam o que tá dentro, né? Você não, você não sabe o que a pessoa tá passando. O médico, ah, tô com uma dor no braço. no Pior das hipóteses, ele vai abrir o braço para ver o que que é. Sim. Mas, e aí? Ah, tô, tô ruim. Tá, tá por quê? Não faço ideia. E aí? É,
1: você levantou uma questão, uma intuição muito refinada essa sua, né, de perceber isso. É, que é tanto uma angústia pro paciente quanto pra gente. É, a gente tem que tolerar o desconhecido. Isso é uma questão bastante complexa, então, é, poder ter esse contato empático com o outro, de poder tentar compreender o que, que ele está se passando, e muitas vezes nem a própria pessoa consegue nomear aquilo,
3: uhum. é,
1: então isso, é, isso produz um campo de desconhecimento que tem que ser tolerado tanto por nós, o psicoterapeuta, quanto pelo paciente. E esse ponto é exatamente eu acho onde está a complexidade da coisa, porque a gente não consegue abrir a cabeça da pessoa... E ver o que está acontecendo. É, e
2: ver.
1: A gente vai suscitando a ela pensar sobre aquilo, né?
2: É, eu acho que uma das formas que a gente consegue acessar, eu falo que, claro que a fala, né? Seria, talvez, a via mais direta, se eu puder usar esse termo, que a gente vai consegue entender um pouquinho o que, que a pessoa pensa, ela também tentar entender o que ela tá sentindo a partir do momento que ela vai falando, né? A fala organiza pensamento. Isso acontece com a gente aqui. A gente vai falando hum, e vai tá organizando o de... que, que a gente estava é assim, pensando. Sim. Mas, por outro lado, Matheus, a gente vai buscando, assim, eu vou dizer... Sabe aquelas pistas, né? Quando você tá procurando alguma coisa, então... Tem um, uma dor no corpo que é um pouco estranha, que os médicos não sabem explicar... Uhum. Tem alguns pesadelos que são recorrentes, a pessoa quer entender. Enfim, tem é, algum... Um pensamento,
1: pensamento que não, não vai sempre é muito volta. Variável, né? É, é tipo, muita...
2: e, na verdade, são algumas dicasinhas, assim, que vão aparecendo e, e nós vamos né? Buscando assim, junto com aquela pessoa, junto com o paciente, analisando as informações do que, que é que pode ser que tenha ali dentro daquela cabeça. É, Felizmente hum.
0: ou infelizmente, eu acredito que ainda assim tem que ser um, um a um, né? Você não consegue, a pessoa não consegue se abrir quando tem tipo dez pessoas junto com ela.
1: É, são modalidades é, distintas, né? Existe psicoterapia é. em grupo que tem as suas funções, os seus objetivos próprios, assim, tem a sua, vamos assim, a gente, seu enquadre, a sua organização própria. E um
2: tipo específico de benefício, né? É, é. é. existe
1: isso também, né? Uh, e, e, e outra coisa é a psicoterapia individual. É. Né? Então tem outras, outra coisa em jogo ali.
2: Mas eu entendo o teu comentário, que eu acho uhum. que no individual, talvez a pessoa fale é. mais de situações... É obscuras e profundas uhum. do que no grupo. Né? Porque
0: eu, eu, eu tenho na, na cabeça que é assim tipo é, é fácil você chegar para uma pessoa qualquer e falar e para o pessoal você tem um problema. Sim.
3: <risos>
0: Entendeu? Então tipo é, você tem um problema. Sim, todos temos problemas. Ah, uhum. você tem um problema. Sei lá, você se está no Brasil. Você com certeza tem algum problema financeiro. Sim, todo mundo tem que pagar a conta
1: uhum. Problema então, amoroso
0: é né? Ah, você tem algum problema com a família Alguma coisa, sim, todo mundo tem uhum. Então, tipo, acredita assim Quando você já na, na parte de grupo Você jogar essas coisas Mais abrangentes Beleza, todo mundo vai acatar E vai tentar entender Mas, por exemplo, se você for jogar uma Você quer ajudar uma pessoa Essa pessoa tá num grupo Ela não vai se abrir, tipo no máximo que ela puder para a pessoa entender, eu é, acho. Não sei. É,
1: Mas eu acho que você tocou num ponto que é um motor da psicoterapia em grupo, é o que você está falando em outras palavras, que é a identificação. Né? Então, quando uma pessoa começa num grupo a falar assim, ah, eu tenho problemas em casa. Então, é uma coisa geral. É muito facilmente uma outra pessoa vai se identificar com aquilo. Então, aquilo, aquilo por si só já mobiliza o grupo Entendi. a refletir. Então, isso é um ponto. Né? Uh, agora, é terapia individual, o que, eu, o que eu, eu acho que eu entendi também, o que você quer dizer, mas menos é o seguinte, a pessoa começa a falar uma coisa, você como psicoterapeuta, você não vai falar eu também.
3: <risos> né?
1: Ah, eu tenho uma dor no braço. Você fala assim, é, eu tenho no, nos dois. <risos> né? E vai escalando. Ah, eu acordei às 5 da manhã, eu acordei às três. Né? Ah, eu tenho uma doença. E você vai escalando. Não, o psicoterapeuta Não. É, talvez isso é uma das coisas que marca Às vezes uma estranheza e uma diferença Com o contato com um vizinho Com um amigo Porque o, a gente tende a isso né? É ter uma, né? uma forma Se comparar É uma forma de acolher também De tentar se identificar De falar, olha, sou igual a você Também sofro Mas às vezes por um tipo de sofrimento é, Agudo Isso não, já não tem tanto efeito Então o psicoterapeuta ele Vai se manter em estado de reserva né, de escuta e também de implicação, de questionar, de ter uma curiosidade sobre aquilo.
2: Né? Sim. Por
1: que, que vocês entraram na área de, de
0: psicologia
1: no geral?
2: Olha, lá no colegial eu inicialmente queria fazer medicina, é... eu, eu sempre tive uma tendência maior para biologia, humanas, enfim, exatas, não, tá?
0: É, ninguém gosta, ninguém de ver aqui, falou, você gode de exatas.
2: Aí, aí eu percebi que sangue assim, e a minha pessoa não ia dar muito certo, né? E não sei te dizer quando, mas me brotou uma vontade de tentar entender o ser humano. Assim, era basicamente essa pergunta. Tinha uma pessoa em especial, eu quero entender essa aqui, né? não queria entender o ser humano
3: e, então, e aí
2: assim comecei né e não assim não me arrependo eu acho que tem algumas misturas assim Matheus antes até do Carlos falar algumas pessoas escolhem a psicologia para se entender hum. é diferente e aí eu falo se a pessoa entra por esse motivo já saia no primeiro ano e vai fazer terapia você não precisa fazer faculdade né? Se você quer se entender, não é na, na faculdade, numa graduação de psicologia. Claro que às vezes as aulas podem, ah, uhum. podem te ajudar, você pode se ver ali na lousa, você pode se ver na fala do professor. Nossa, a lousa, agora já é. entreguei minha idade, né? Pode se aparecer ali no PowerPoint, enfim. <risos> é. Na reta projetoria ia ficar pior. Nossa, Mas enfim... Esse aí, esse aí, é aí Aí sim. Mas é, não, o intuito assim não, não é se conhecer. A, a graduação não vai te possibilitar isso. E se possibilitar, tem alguma coisa errada, estranha, saia e mude de curso, de faculdade, enfim. está errado no curso. Alguma coisa está errada. Mas era isso. A, a, o meu o, o que me mobilizou, assim, o que me movimentou era entender o ser humano. Aí o Carlos, não é, sei. A, não sei. a, a, a
1: narrativa que eu, que eu conto dessa, da minha história, sempre aparece uma pergunta desse tipo, é... é eu queria fazer filosofia, né? Eu tinha interesse por filosofia, lia né, os textos, os filósofos tal... E acabou que não deu certo de eu fazer filosofia na faculdade. E... Só que eu achava, eu tinha uma fantasia assim de que filosofia e psicologia era a mesma coisa, né? pelos textos que eu lia, né? Então o Nietzsche <risos> falava lá, nós, os psicólogos, etc. E eu tinha uma compreensão da natureza humana, alguma coisa assim. E eu falei, ah, eu vou fazer psicologia, é a mesma coisa. Não é, absolutamente não é a mesma coisa, psicologia e filosofia. Acho que são áreas que vão se, assim, às vezes... Se, se, encontram, em, se encontram. Se encontram, se interpenetram. Mas, bom, eu fiquei, fui fazer o curso de psicologia por isso, um, um interesse na natureza humana, uma coisa assim. É, tinha um estranhamento absoluto no primeiro dia de aula, as pessoas falavam né coisas... O professor sempre pergunta, né? É, por que você escolheu psicologia? E a maioria das pessoas respondia assim, ah, porque eu quero... Porque eu sou uma pessoa que eu que os meus, os meus amigos falam que eu tenho uma boa é. escuta, eu, eu sou, sou, pessoa, observador, sou né? observador, sou a pessoa do grupo é. que escuta, e eu não me identificava em nada com esse tipo de coisa, mas eu tinha um interesse na coisa da natureza humana, achava que a psicologia poderia explicar algo disso, e, e fui ficando, gostei, né, fiz o curso inteiro, e e uma coisa que eu não, eu não imaginava que eu iria fazer a clínica ia ser psicoterapeuta isso também no começo não era nem um pouco claro para mim mas lá no último ano, chegando no final eu percebi que me interessava aquilo né, e aí eu fui fazer fui fazer análise, fui fazer eu próprio ser o paciente para ver a experiência disso que eu acho que sempre quem, bom, né, ter o é, outro lado da... é, quem, da é, quem tá nessa área, eu acho que é uma coisa, uma regra né? É. Na verdade, já tem uma regra mesmo dentro da psicanálise: isso, né? Se você quer ser analista, se analise primeiro. Né? Então, mais ou menos é isso. Por que?
0: Porque o que eu já escutei de gente fazendo psicologia... Por que você que tá fazendo psicologia? Ah, porque eu comecei a ler uns livros aí da galera que assassina todo mundo. E eu resolvi, falei, tá, beleza. <risos> Só por causa disso.
2: Sim. É, é interessante porque eu, eu vejo muito uma alunos, pessoas desistindo, né? Do primeiro pro segundo ano. Eu fico até aliviada, às vezes, assim, né? Porque não é porque... a galera que vai para frente... De... Não, mas porque acho que entendeu é, tem né? uma entendeu, intuição, é, né? entendeu que hum. assim, putz, não é aqui o lugar né? Até porque, Matheus, acho que a psicologia Eu acho que a gente pode até, talvez, falar né, as diferenças Porque assim, tem muito estereótipo né? Esse preconceito de que psicólogo é coisa de louco É coisa né, para louco hum. Eu não tô louco, então eu não vou lá é, eu acho que a pandemia mudou um pouquinho isso, tá? Vamos ver depois da pandemia. Porque pelo
0: visto, todo mundo na pandemia teve depressão.
2: A, é, já, assim, a depressão a... já vinha, é, né? É, sim, assim, mas tipo, já...
0: todo mundo trancado dentro de casa sem fazer nada, o pessoal começou a pensar, aí começou a dar ruim.
2: É, eu acho que além da depressão, a ansiedade sim, também se intensificou sim. muito na, na pandemia, pelo menos do, da minha prática, não sei, o Carlos pode contribuir também. Mas enfim, eu acho que tem muito esse estereótipo, porque as pessoas não entendem muito que profissão é essa. Eu já escutei muitas pessoas falando assim, ah, mas por que, que eu vou lá sentar e ficar falando da minha vida para uma pessoa que eu não conheço? Né? Você e... faz
0: isso no boteco dia exato. sim, dia não.
2: Exato, <risos> exato. A questão é que você fala no boteco e você não quer ouvir nada de volta que não, que não esteja contra ou que te desagrade, né? E o psicólogo não necessariamente vai te falar ou pontuar coisas que você goste, né? Normalmente o psicólogo vai te dizer algo que te desagrade, Com né? Mas aquilo é para te provocar, enfim, uma reflexão, a pensar. E aí a ideia é que você possa se mobilizar em relação àquilo e fazer algo e voltar na outra semana e continuar enfim, entrando em conflitos uhum. com as contradições e tudo mais mas enfim, acho que é só para concluir meu raciocínio é... eu acho que é legal a tua pergunta porque isso, as pessoas não entendem porque que alguém estuda para ficar ouvindo o outro uhum. só que não é só ouvir né eu acho que a gente vai entender por isso que eu falo que às vezes eu fico tranquila quando alguém sai assim entende, olha, isso não é para mim ou eu tenho um limite em relação a essa profissão porque não é só ouvir o outro né, a escutar esse outro implica num trabalho mental uhum. e, e até subjetivo nosso, assim, porque você é afetado, Sim. né, a pensar, a, a, a trabalhar com as suas questões, então a gente também tem limites, uhum. é, é uma profissão que te coloca a ter que saber que com a tua própria impotência, uhum porque não é um deusinho. As pessoas acham que o psicólogo vai dar um conselho e vai dizer o que é que você tem que fazer para resolver o um problema com a família. <risos> é claro, Matheus, como a gente está de fora, até no bar acontece isso. Né? O cara que está mais distante, é, ele consegue dar uma opinião e às vezes é uma opinião super certeira. Uhum. Eu acho ótimo, mas o o papel do psicólogo não é esse, não é te dar uma opinião ou um conselho, até porque tem aquele ditado, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava. Ninguém dava, vendia, <risos> mas eu acho que tem um, um ponto de entender, assim, que trabalha é esse de si com o outro, que você vai ajudando o outro a digerir. Questões, e qual é o ponto principal? Não estamos falando do superficial. Acho que esse é o ponto da psicologia. A gente não vai ficar na primeira camada, como fica no bar. É aí que tá o ponto. Por isso que cutuca, por isso que provoca, por isso que machuca e por isso que as pessoas não vão, porque sabe que vai, 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 vai cutucar para ir para uma um outra camada. Dói. Eu gosto muito da metáfora assim, vai abrir o baú, a caixa de Pandora, né? Ela vai ser aberta. O superficial realmente, gente. A gente tem amigos, manicures, enfim, pedreiros, né? independente tem da função. Tem, tem, com... tem, um tem, outras, tem outras profissões. Tem, outros, tem, um ca... tem coaching, tem consteladores. É, tem, tem só roda de amigos vezes. também
0: que geralmente ajudam? Mas...
2: Sim, mas aí é o superficial e que às vezes ajuda naquele momento, a apazigua, mas né? Mas
0: o, o ponto mesmo, ninguém.
2: É, Até chegar lá. O, o trabalho é. é provocar camadas assim mais, mais internas mais, mais é mais profundas mais internas
1: é tem uma metáfora que o Freud usa né <risos> que é muito interessante que ele fala assim né quando a gente tá ali com o paciente é, de alguma maneira, a gente está fazendo um ritual invocando um demônio das profundezas. <risos> é, ele fala com é essas palavras.
2: É, a pessoa ouve isso ela vai falar é, nunca é, mais é, eu vou lá.
1: É uma metáfora, uma metáfora. Né? Uma metáfora por, por quê? O, o que a gente tem dentro da gente, a gente não conhece de fato. Né? É interno, é desconhecido, é inconsciente. Então, a ideia é de que existe algo em nós que está para além da consciência e às vezes a gente não quer enxergar, pode ser colocado na ideia de uma coisa monstruosa, né? Mas Sim. também tem coisas belas, né? Tem uma beleza nisso. E ele fala que, quando a gente está com um paciente, de alguma maneira, a gente tá provocando isso, esse interno. A questão é que, quando esse interno aparecer, esse demônio, esse impulso, o que, que a gente vai fazer? A gente vai sair correndo ou vai parar para perguntar para ele? Então, o papel do psicólogo, do psicoterapeuta, é perguntar. Eu acho que é isso que a Carol falou, né? Que interessante que a gente vai usar da nossa subjetividade também. A gente vai estar de frente com isso, com o paciente, né? É, a nossa mente, a nossa subjetividade, ela é a nossa ferramenta. Então, a gente está na linha de frente do contato com esse algo interno do paciente, que se mistura às vezes ao nosso, e que isso pode provocar medo, angústia. Pode não, vai provocar, né? Ansiedade também nossa, mas também empatia... Né? É uma, uma atitude de acolhimento, que é o, o, todas essas umas, mais as variadas funções que a psicoterapia propõe. Né? Então, o paciente vai se propor a, a se abrir também, porque ele vai intuindo que ali tem um campo, um lugar que é, sustenta isso, Entendi. que ele pode fazer isso. Né? E às vezes, eu acho que muitas vezes ele vai perceber que ele não está diante de um Deus, né? É, de, uma, de um ser pleno e bem resolvido, <risos> né? calmo,
2: tranquilo. É, não,
1: ele vai perceber que ele também provoca reações na gente, né? E que nós também somos humanos e estamos perto da vulnerabilidade. A questão talvez é que talvez a gente sinta, não sei, o sustente que dá para suportar a vulnerabilidade também. Ela é parte da condição humana. De repente, eu diria até que ela é o que da condição humana, é a gente se sentir vulnerável, né? Entendi. E aí vocês,
0: como estão dentro do consultório, da sala, enfim, vocês passam uma visão de que, ó, beleza, você tá, tá passando por isso, mas eu tô calmo, eu tô tranquilo, você não precisa se exaltar num, num ponto. Uhum. Então, é, realmente, vocês deve, devem passar a questão. Vocês já pegaram um é, paciente, não, não expondo nem nada, mas tipo, que já deu trabalho pra vocês em sentido de, sei lá, de nervosismo, de raiva, de... você de... assim, ah, não vem mais aqui, sei lá, alguma coisa do tipo. Alguém que deu chegou a dar trabalho pra vocês, assim, em algum ponto, uma sessão, alguma, alguma coisa que vocês falaram.
2: Já, assim, no sentido, é, talvez, de uma situação que... É, não, não sei se raiva ou nunca mais vem aqui. Eu lembro de uma situação em que uma atitude minha é, teve um efeito na, nessa pessoa, no na, na paciente, como se tivesse sido um erro meu. Foi, foi uma vivência bem delicado assim para mim foi bem terrível para falar a verdade né assim porque ficou nossa eu errei um exemplo assim o que que aconteceu na época não tinha o WhatsApp né e, e a pessoa me mandou uma mensagem e eu demorei para responder mas ela estava numa situação Entendi. né a gente pode até falar um pouquinho depois do da questão da ideação suicida muita angústia e, e eu demorei para responder porque realmente eu estava trabalhando. Eu, eu, não, a pessoa tinha feito a sessão um dia antes, então, assim, na minha cabeça, não num...
0: estava apaziguada, é, não tava né? resolvido. Mas e tava...
2: aí, nossa, é, a pessoa parou, me cortou relações, me excluiu da vida. Enfim, né? na época não tinha essas redes mas, né? então, mas... Na
0: época não tinha e já estava assim. Imagina agora que tem e a galera fica brigando para aquelas flechinhas ficar azul.
2: É. é Visualizou é, e não responde.
1: É, 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 mas é interessante é. isso que a Carol falou, porque é, eu, eu, eu acho que também a dor que a gente sente quando de repente um, algo começa a acontecer e aí tem uma ruptura, o paciente para, vai embora, fica com raiva, é, porque ali ele perde a oportunidade de falar sobre aquilo. É. Né? Entendi. E é exatamente ali onde ele sente onde o analista ou psicoterapeuta falhou é que ele está dizendo algo da mais da maior intimidade dele, do paciente. Ele está falando como que ele quer ser acolhido, ele tratado, tá tratado né? ele está falando de algo sobre ele. E, e se ele fosse capaz de tolerar um pouco isso, suportar, é, isso seria discutido. Então ele sente algo que foi uma, uma falibilidade, né foi uma falha do, do analista. E, bom, a gente pode ter sido ou não, é, não é essa a questão. Mas é, se ele puder se permitir perguntar e falar, né? Porque ali a gente tá, de fato, de frente, muitas vezes, com situações em que o paciente vai falar coisas pra gente, né? Que, como ser humano, vai provocar, né? Falar, olha, você fez isso, você fez aquilo. Vai acusar não é. né? Mas é, aí, eu tenho um professor, parecido. né? Foi professor da Carol também, foi nosso orientador, o Mezan. <risos> é, ele era muito comum, ele falava assim, ó... vocês Vai começar a atender, faça uma pulseirinha escrito assim, não é comigo. Então você tá lá atendendo o paciente, ele começa a te xingar, a brigar. Você né, olha pra baixo, olha ali, lembra que não é com você. E até quando é elogio, tá?
2: É. Tá tipo, ah, você é o um
1: máximo, nossa, você fez isso, fez todo o sentido. Não, é comigo. não,
2: não é. é comigo. É a pessoa que ele acha que eu sou. É. Tem é o que, que você sou... tá
1: demonstrando na é. hora. É. Pode, pode falar. Não,
2: não, eu acho que o que o Carlos está trazendo, a pergunta que você fez é: talvez as pessoas sentem mais raiva e ódio de nós do que o inverso. Assim, não agora entendi. pensando. É,
1: mas também quando só aparece o inverso, o idealizado, é. a, a gente, porque o, o nosso interesse ali não é ser amado ou ser odiado, né? Eu acho que são afetos que vão aparecendo. E a gente não é neutro também. É. Eu,
2: 100% é, não. Você falou, não tem ah, tem
1: como situações em que a gente sente raiva, constrangimento, não sei, todo tipo, é, aparece dentro de nós. A diferença, de repente, é que a gente não vai confessar isso para o paciente, mas a gente está entendendo que aquilo é uma maneira, é material a ser analisado. Né? Então, o que eu senti sobre aquele paciente, de repente, bom, me pode me fazer pensar... Quem, com quem que esse paciente pensa que tá falando? Na fantasia dele? O que, que ele tá projetando em mim? Né? Então, isso promove um dado, mas essa ideia do mesan é muito interessante, porque ela é muito identificável, né? Não, não é
0: comigo. E dá para levar isso para outros lugares, né? Por exemplo, a gente... Vou falar a gente, porque teve uma galera aí que também trabalhou junto. É... Você vai atender cliente, vai atender alguém em qualquer que seja o, o ponto, né, a situação profissional, é, vocês só tá me enchendo o saco, vocês querem me vender, vocês querem não sei o quê. Não é comigo, tá, você está bravo, tá bravo com a empresa. Você uhum. uhum. está bravo com o que tá uhum. atrás, não é? Não é eu, então... Uhum.
2: <risos> é, mas, mas sabe que... Vou contar uma situação que me veio também à cabeça enquanto o Carlos estava falando. Não é raiva, não, mas eu acho que só para ilustrar um pouquinho, né, assim... Não, não me deu raiva, mas essa semana teve um, um paciente que chegou muito atrasado. Meia hora atrasado. Mas, assim, é o horário dele. Eu venha, na é a hora que você chegar. O que importa é vir, é falar e... Né, falar com qualidade e ok. Só que estava tava muito atrasado, enfim. E eu ok, escutei. E... Eu encerrei, né, ali, o atendimento sem passar muito, mas eu vi que já tinha passado um pouco. Eu levantei a pessoa não levantava. Eu pensei, ai, não vai embora não, né, o que que tá acontecendo? E eu levantei eu fiquei em pé, assim, tipo...
0: Um bom tempo.
2: É, foi quase um bom tempo. Aí eu fiquei olhando, né, eu falei, o que que tá acontecendo, né? até que eu fui até a porta e abri a porta, né? Assim, fiquei do lado da porta do tipo nós encerramos, vamos, né?
0: Vamos,
3: vamos. Mas eu... vamos por favor. É,
2: mas se eu não tivesse feito isso, a pessoa tá porque eu ela... já, já tinha outra pessoa na sequência. Sim. Claro, alguns atrasos, né?
3: Uhum. Acontecem, situações.
2: é, tem situações, mas assim. É, é, só para o Carlos, né, quando ele falou, não é comigo, mas o que, que essa pessoa está me dizendo? Né? Ela, ela quer uma exclusividade? Ela quer que, que eu estenda, então, e, e acolha?
1: É, né, e é só para trazer... É, mesmo que não tivesse outros, outro paciente à é. espera, né, um, ela não tem é, né, o que, que ela está demandando a mais é. aí do que é o combinado? Geralmente, a sessão tem, sei lá, 50, 60 minutos... É claro, tem flexibilidade, mas é, talvez uma situação, o senso comum, a gente enxerga uma situação como essa, ou como uma, uma atitude assim, de é, falta de educação, né? A pessoa ainda está falando, não, mas o terapeuta não está ali para ser educado ou não, né? Esse, esse é o ponto, né? E isso pode inclusive produzir um constrangimento Para o terapeuta e Principalmente quando a gente está começando a atender De ficar com medo de desagradar Isso é muito ruim né? Quando a gente tem medo de desagradar o outro e De não Porque fazer
0: por medo né? A
1: saída às vezes é construir uma, uma imagem é, Idealizada do que, eu, do que eu imagino Que o outro quer de mim Então eu tento ficar me adequando né? Construir uma figura que não existe Uma hora aparece o ser real o Carlos, a Carol Real, e aí o paciente toma um susto, né? Toma
0: um susto, fala que você... Ah, o que que aconteceu? O que que, que que você mudou? Ah. É, mesmo
1: é assim. Bom, aí você deu um exemplo claro, né? Relacionamento, geralmente assim, né? Principalmente no começo. A, a, a paixão faz um movimento de... quase de fusão entre os dois, né? Todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. Então não consegue se enxergar a verdadeira pessoa. Ele né? deu um
0: tempinho, tudo, o que que aconteceu? O que mudou? Falei... Então, seja, seja verdadeiro 100% do tempo. As pessoas, as pessoas me falam que eu sou grosso. Eu falei, é. É, é melhor eu ser sincero do que.
4: Enfim. Mas é. de terapia.
0: Ah, eu preciso de tanta coisa, filho. A gente fala grosso e estúpido, é não sincero. Já me falaram que eu sou sincero, mas falam que eu sou grosso bastante estúpido. não Não, tava. Eu tava no trabalho. Não, não pode. Você pergunta? Vulcan 300. Ô, tem um cara aqui no chat de Vulcan 300
2: mas sabe que essa história né precisa fazer terapia hoje eu diria sempre perguntam, né todo mundo precisa fazer terapia não você recomenda terapia para todo mundo não primeiro na minha percepção vai se o Carlos concorda a única categoria que de fato tem que fazer terapia são os próprios psicólogos
0: é, <risos> resolvido os o seu psicó... problema, sua questão está resolvida.
2: Daqui a pouco ela não gosta mais de mim. Os psicólogos e estudantes de psicologia, né? Uhum. Os estudantes eu falo assim: vão experimentar, uhum. vai com um profissional por um tempo, depois vai por outro, para você ir vendo os diferentes estilos de trabalho, modos de trabalho. Uhum. Mas é, a população no geral, Matheus, é, acho que não. Não é todo mundo que precise não sabe tá me... eu
0: acho que é na, é na como a gente como vocês falaram para mim de tipo ah mexe na
1: ferida mexe lá no...
0: então tipo assim tem gente que tá bem é? não precisa cutucar
1: é e, e as pessoas vão encontrar talvez outros lugares para é, é? às vezes é bom para ela tá bom o bar Algumas pessoas vão procurar uma igreja, vão fazer algum exercício, não sei, mas eu, eu concordo, eu acho que essa ideia, isso é uma idealização de, geralmente de psicólogos. É. Né? Ah, todo mundo tem que fazer terapia. Não concordo. E muito interessante, às vezes as pessoas, elas até, sei lá, aparecem no, no consultório e falam, olha, tô precisando muito. Fazem uma, duas sessões e depois não querem mais vir, né? tudo bem, pode ter uma questão ali que ela resiste a falar, pode ser uma questão de ela não ter se identificado comigo, né, mas eu também tô que às vezes ela tem uma alguma uma, uma coisa de pensar que, bom, de repente não é isso aqui mesmo que eu tava procurando, é. ela experimentou, viu que não é aquilo, vai procurar outra coisa né, então eu concordo com a Carol acho que isso é, né? é, é de fato, né o, o primordial é que quem é terapeuta aí sim, eu acho que é imperativo isso
0: é assim, assim como o pessoal que vai fazer medicina vá no médico, tá?
1: O pessoal que tá fazendo engenharia procura os
0: engenheiros e assim vai.
2: É, mas é interessante porque é aí que eu acho que tá um ponto de engano ou, enfim, é, acho que de preconceitos, assim, até de julgamento, Matheus. É, e eu acho que parte dos próprios profissionais. Então, assim, ah, se eu tô estudando... Eu já estou me resolvendo o e aí eu não suficiente. preciso. É. A médico também, é. né? Se eu conheço, eu sei quais são as drogas, o método melhor, eu, eu não preciso da opinião, né? Ou da percepção de um exame. Imagina, um imagina, é, eu mesmo já consigo me auto-medicar e diagnosticar. E eu acho que é, é assim, é, é um engano que vai, sabe? Airando, assim, um, um clima porque querendo, né? ou,
0: querendo ou não uma, uma terceira pessoa, quem tá vendo de fora, pode ter uma visão mais clara do que uhum. Só, é. tipo, eu ah, preciso chegar eu faço assim, meus, meus exemplos sempre são coisas de exato, chegar nesse ponto aqui, mas tem um buraco aqui aí a terceira pessoa diz, gente, ó, aqui não tem um buraco, você pode dar a volta
3: uhum.
1: Uhum. Oh, mas você, nós mesmos na prática de né, com o paciente é, a gente também faz o que chama de supervisão né? é. então um caso que de repente a gente se sente muito complicado é,
2: que tá patinando, tá patinando
1: né? vai conversar com um amigo uh, alguém que um amigo psicoterapeuta alguém mais experiente é, é contrata ali o tempo dele para ele te escutar. Ele é uma terceira pessoa que nunca viu a pessoa que você está atendendo, mas ele é um terceiro ponto que, a partir do seu relato, ele vai ele poder te ajudar. é A gente também faz isso. É interessante, mesmo. né Esse é um ponto importante. Diga, Vulcan 300, qual a sua pergunta?
4: Como que é, <risos> Liga esse negócio, que foi... Como que é lidar com uma profissão autodestrutiva? Toda profissão é autodestrutiva, <risos> em algum ponto. Mas a de vocês também afeta vocês. Às vezes o paciente está falando alguma coisa, vocês têm algum sentimento por trás de vocês? Pessoas. Como que é lidar com isso?
1: É interessante a pergunta.
2: É... Foi longe. Eu, eu, eu diria que eu estou lidando. Acho que é o gerúndio, eu não gosto muito do gerúndio, <risos> mas assim, é, talvez se você me fizesse essa pergunta quando eu era recém formada eu teria uma resposta. Depois de... 10 anos de formada eu teria outra resposta e agora porque eu acho que eu fui aprendendo assim e realmente a, a prática o, os casos os professores os meus estudos então assim é, não, não teve uma fórmula e, e por isso que eu tô te trazendo acho que a cada fase a cada etapa minha de compreensão e o que eu tava lidando e vivenciando eu fui encontrando alguns caminhos mas uma coisa que eu posso te dizer assim, com clareza, quando eu percebo que chegou perto do meu limite, eu não vou atravessar a ponte. Eu fico do outro lado. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu tô, assim, é, passando por uma situação extremamente é, difícil pra mim, seja na minha vida pessoal, se precisar desmarcar a agenda, eu vou desmarcar. Eu não vou ser super heroína, autossuficiente, pode ser alguma então eu tô te dizendo isso por quê? porque algumas coisas talvez eu ainda não aprendi e eu prefiro então dizer ok vou ficar aqui né é, já aconteceu assim de eu precisar e atender uma pessoa logo depois de um velório de um tio meu é, foi foi um pouco complicado foi uma pessoa não faço mais não faço mais então foi uma situação muito pontual percebi que ele é um limite meu não dá você tem que desmarcar. É que essa pessoa era de fora, enfim, umas situações à parte. Mas, caso contrário, eu tô aprendendo ainda.
1: É. <risos> é, eu, eu acho que isso vai muito nisso que a gente tá batendo na tecla da, da questão da análise, da, é, da autoanálise, da terapia. Eu, porque a autoanálise, a terapia, vai fazer com que eu entre em contato com os meus limites, as minhas fantasias então alguém que está sempre disponível ao paciente né? é, eu sei, é complicado isso, né? então eu acho interessante essa coisa, é autodestrutiva pode ser autodestrutiva, tem um potencial de autodestrutividade se eu não entro em contato com a minha própria vulnerabilidade entender, às vezes um caso que eu não consigo escutar mesmo né? eu não sou neutro, né? eu não estou usando uma técnica, eu estou aplicando não, eu, o meu próprio corpo, a minha mente é a ferramenta né, de trabalho viva do qual o paciente depende, tanto quanto a mim, quanto a mim mesmo, né? Depende. E aí, então... conforme
0: as cargas de emoção ou pensamentos que vocês têm, afeta. A questão é, enquanto
1: eu não consigo Isso. elaborar disso né, e ter consciência disso, acho que é o mais difícil, não é tão auto-evidente. É. Então, às vezes, é, acontece alguma situação que, geralmente, é assim, é, é, a é depois do que aconteceu, a gente começa, nossa, ali eu acho que, se acontecer de novo aquilo, talvez eu aprendi com a experiência.
0: Entendi. É tipo, ah, devia ter feito tal coisa. É, mas é aí
1: é, é que tá. Talvez até é tolerar que não dava para saber. Sim, é. A né? gente não é onipotente.
2: Mas eu acho que a, a nossa profissão, se você segue o um, um, que o Freud vai chamar de tripé, é como se a gente fosse construindo pilares de apoio ou de sustentação. Então, o tripé, o que, que o Freud sempre colocou, né? Você precisa ter a tua análise pessoal, você precisa continuar estudando, não acho que a graduação vai ser definitiva, acaba ali, conclusiva, e a supervisão, que é o que o Carlos explicou, de você recorrer a, a um outro profissional, que normalmente né, tem uma experiência maior que a sua, para discutir um caso esse tripé é o básico claro que aí cada profissional vai construindo seus outros pilares se não fosse esses pilares eu... eu acho que já tinha me destruído mesmo né porque aí começa algumas fusões algumas complicações então e ainda com esses pilares e super atento né? vai acontecer como eu te falei né situações que eu vejo que ah, aqui é meu limite, eu não, não, não vou pôr o um pezinho aí, não. É,
1: talvez até quanto mais experiência a gente tem, mais <risos> consciência do nosso limite. É... Né? é aquela história assim, quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. Né? Então, mais, foi... mais o campo de escuridão, desconhecimento vai aparecendo. E a gente, aí não sei, pelo menos do meu ponto de vista, a gente vai tolerando... Lidar com o desconhecido. Então a gente tem ferramentas, tem a teoria, tem a supervisão, tem a nossa análise, que são ferramentas, são campos e polos para a gente poder. pilares para a gente se agarrar. Né? De repente a gente percebe que está num mar, numa tempestade terrível. E o que a gente tem é uma, um casco que a gente fica boiando ali em cima. Aquilo, aquele casco é a nossa proteção essencial, né?
0: Que é onde é. você sabe o que você pode fazer ou não, mas... Passou daquilo ali, você já... Opa, é. Não sei o que eu faço agora.
1: É,
2: e eu acho que não tem problema nenhum. Não tenho vergonha alguma de dizer... É, é o que o Carlos falou, se esse caso... Eu não... Eu tenho um limite enfim, por conta do diagnóstico, por alguma situação, uhum. é melhor você não atender, você encaminha para um colega, não, isso não é vergonhoso, pelo contrário, isso é ético. Uhum. Eu acho que essa é a questão da Chegando nossa ponto profissão. ponto só,
0: eu não dou conta é, deste caso, então...
2: É, e, e eu acho que da nossa profissão e talvez de outras outras, né? Se você não respeita o limite, talvez você tá, você tá indo perto da, do que é antiético, né? Uhum. Então é complicado, assim... Você não reconhecer e querer, enfim, ser especialista em tudo, Seu, não dá. O
0: super-herói <risos> da vez.
2: <risos> exato, exato. Vocês já, vocês já
0: absorveram coisas de pacientes que te incomodaram? Depois vocês pararam pra pensar. Opa, não tem nada a ver com isso. Ou seja, algum caso, alguma, hum. alguma coisa que o paciente falou que vocês chegaram a absorver, por mesmo que seja por um curto mexido, período de tempo. Assim. Isso. Que te.
2: Olha, lá vou eu de novo.
1: Estou tentando <risos> lembrar aqui.
2: É, é que eu, eu tenho um pouquinho mais de experiência, experiência. clínica, Com o caso também vem alguns casos da cabeça. Mas assim, é, eu não vou dizer... Enfim, mexeu. Mas eu não, eu não vou dizer que foi algo que me desorganizou totalmente. Mas para mim... A sessão mais difícil foi quando eu ouvi uma pessoa relatando pela primeira vez que ela estava relatando um, uma situação de abuso sexual ocorrido por nove anos. Hum. Mas é, o tema abuso foi muito difícil, Entendi. mas a cena da pessoa contando pela primeira vez mexeu muito comigo. Assim, claro, todo o contexto, mas como era a primeira vez que a pessoa estava falando, ela estava extremamente emocionada, extremamente, assim, foi... para mim, foi a sessão mais difícil enquanto profissional até hoje, assim. E, e eu, não, eu não sei nem te dizer se eu, se eu lembro o que eu disse, porque eu acho que eu não dizia, eu não, eu não tinha nem o que Travou. dizer muito. é Então, assim, me mobilizou, eu, eu tenho a cena, assim, né, de como a pessoa estava, o ápice da emoção e o conteúdo da situação, né? Não era um conteúdo... Que Nada confortável. Bem assim, claro que é, a minha sorte é que eu não tinha ninguém depois. Era o último paciente. Talvez eu então, te responderia. Se tivesse entendi. alguém depois, eu acho que eu ia pedir um, dar um pouquinho de tempo. A, a minha sorte é que eu consegui me recompor até eu chegar na minha casa. assim. Mas eu lembro que no caminho eu indo embora, fechando o consultório, eu fiz tudo muito...
0: No automático, porque... Não, muito lentamente,
2: a... assim... Eu, eu ainda tava Entendi. organizando e digerindo tudo que eu tinha ouvido... Mas eu repito, acho que foi o, o ápice da emoção mexeu mais do que o conteúdo. E, assim, é, é o que, eu me, que me vem, assim... Consegui dormir, não, não me tirou sono... Nunca tive um caso que... Nossa, eu não dormi, até porque eu acho que na, com esse tripé, a nossa profissão... A gente vai ensin... A gente vai aprendendo um pouco a separar. separar. É, um pouco, a separar é. um pouco, né, Carlos? É. Mas por isso da importância da própria análise, da supervisão, mas assim, não, não me tirou o sol, né? Eu consegui depois me reorganizar, mas foi uma. Foi uma, um atendimento, assim, bem marcante, delicado pra mim. Marcante. É, bem marcante, exato. No entanto que faz muito tempo e eu. eu e eu lembro, assim, eu limpei a cabeça, não sei o
1: cara. É, pensando assim, eu lembro de situações, de experimentar situações, é, de. Né, acaba acaba os horário, meus horários de atendimento e. Eu, 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 lembrar, é mesmo. Aquilo vem, retoma, é, de sentir aquilo, assim, impactado mesmo, assim, de. Mas eu não me lembro de não dormir, de é. ficar, assim. A, pode até durar, sei lá, algumas horas, ao longo da semana sem, às vezes sem sentir aquilo invadir o pensamento, mas, é, e aí eu, bom, já tenho o tema pra minha própria análise, é. pra ir falar disso também, né, o que, por que que isso provocou em mim? Eu acho que a gente tem também uma algum tipo de vantagem, não sei de, de é por como essa curiosidade provoca, por que que isso tá me impactando, né, porque não é só algo imediato, não é só o relato é, por
2: que isso é... é
1: não é só a questão, né, pode ser uma coisa violenta mas por que que aqui, aquilo continua, hein? É. continua pensando é, por que aquilo mexeu comigo? É. Então mexeu lá com o que a gente tava falando, daquelas profundezas lá, né, que o Entendi. Freud fala um pouco mais pessoal <risos> então,
4: senão, vai eu tudo não tenho responsabilidade <risos> que vai ser coisa. <risos> não, não, é nada demais é porque assim, cada ser humano tem algo que o incomoda mais no seu caso foi o sentimento da paciente não ato e no dele foi o conceito do que aconteceu com ele recebendo aquela informação e, e nisso eu paro um pouco mais, mais pra pensar o homem ele é, ele é mais ignorante com os sentimentos dele, ele lida mais fácil com isso o homem é homem, homem, homem mulher, mulher, mulher é. gênero Não, o, o homem O ser humano O, o, ser humano. o, o homem que, Eu vejo que mulher é mais sentimental ah, tá. E o homem é mais troglodita com o próprio Com o que ele mesmo sente E o homem consegue ignorar mais o que ele sente Em prol de alguma outra coisa O que eu acho bem destrutivo. Mas nas clínicas de vocês Tem algum Você sente alguma diferença? Tipo, quando vai uma mulher e ela é mais Mais aberta com os sentimentos dela Ou... Tanto faz, é tudo igual.
0: Questão de gênero, vamos lá. Quem, quem é, quer? Porque, assim,
1: eu acho que é uma intuição que faz sentido. É que são, cria, cria, são criações não, eu, diferentes. Não, eu, eu, olha, pensando ah, assim rapidamente, eu tenho a impressão de fato que existe algo assim, né? Geralmente o homem parece que é mais é, tem uma coisa mais intelectualizada de querer falar de um conceito, né? E a mulher ela vai ali falar do, do afeto, né? Tem esse essa pré-concepção. A gente pode pensar assim, ó. E, e eu acho que, de alguma maneira, às vezes isso corresponde na clínica, pelo menos na minha experiência. Às vezes corresponde. Isso não quer dizer que tem mulheres também que ficam mais no âmbito. Quando eu falo intelectualizado, não é questão de inteligência, mas é de racionalizar as coisas, né? De ficar num campo assim, das ideias, em vez de falar sobre o que sente. Uh, então, na minha experiência, eu tenho essa impressão de que é muito comum mais homens falarem, ter, terem muita dificuldade de falar sobre o que sentem, se constroem uma carapaça né, racionalizante, e que às vezes é até difícil do que uma pessoa que, que chega falando o que pensa, o que ela está sentindo, é, não tem, provoca você... É, e na minha experiência, pelo menos, é mais comum mulheres fazerem isso né? Nesse quadro que a gente montou aqui
2: É isso mesmo um Então quadro. é isso aí
1: então...
2: <risos> <risos> Curto, Era... direto Essa Essa É isso mesmo, fechou É que isso assim, eu vou repetir é, Tem um
0: comentário no YouTube Aham, uh
2: -huh, sei. <risos> também, também <risos> É fato mas é, não, eu, é que senão eu vou repetir o que o Carlos comentou, mas só para trazer então um, um complemento, eu diria que é, apesar disso, quando os homens fazem o movimento de procurar terapia ou análise, é, eu acho que é justamente porque tem uma disponibilidade para, é, por meio de um trabalho, acessar as emoções. Uhum. Então, talvez eu diria então, que há uma resistência, porque por mais que tenha uma tendência maior, homem e mulher, enfim, o ser humano é composto pelas duas uhum. facetas, uhum. Né? razão e emoção, ou mente e alma, enfim, aí usa os termos que quiser, mas é, é interessante quando o homem procura. É, e aí, aí, o Carlos, enfim, não sei se vai concordar também. Às vezes parece que os homens se beneficiam até mais o, o pro, do processo terapêutico, porque aí as mulheres ficam, mas eles procuram menos. <risos> quando eles procuram, né, às vezes eles possam, ele, eles conseguem se beneficiar porque eles vão fazendo essa junção, claro, quando tem essa disponibilidade. Caso contrário, não, não é que as mulheres não avançam, não é isso, mas fica muito tempo. Mergulhada, remoendo, aí até sair desse mergulho, uhum. né? Concordo. É, vai um tempo, né? Uhum. Então, eu diria talvez fique a dica dos homens procurarem.
4: começar a ou não mais.
0: É verdade. É verdade. É, isso é verdade.
2: Mas, mas já que foi uma pergunta mais pessoal, eu já deixo a dica então. Né? <risos> Por
0: favor, quer o cartãozinho dos dois? A gente arruma. <risos> Anota o número. Chora
3: tudo certo.
2: Mas é, é. Enfim, brincadeiras à parte, acho que é, é isso. Assim, é, uma, é uma pena. É, que eu acho que talvez o, os homens não procurem com a mesma frequência que as mulheres. Assim. Uhum. É
0: e pena. deixa eu fazer uma pergunta aqui também tá na, na cara.
2: Sim, vamos lá, vamos ao amarelo. Então, a primeira pergunta, eu não queria nem
0: entrar no tema em si, mas era assim: por que, que é amarelo? Alguém tem alguma... Ou alguém só soltou uma cor e falou assim, vai ser isso aqui mesmo. Ou tem alguma definição?
1: Olha, é, eu, eu ouvi falar... Eu não sei, né? Talvez aí é uma informação mesmo pro Google, né? Mas é, eu já ouvi histórias do tipo de seus relacionados amarelo. É, um acontecimento trágico de um suicídio de um rapaz que provocou é, o o né, espanto da família em, acho que nos Estados Unidos e, e não tinha nenhuma motivação assim clara do que ele varia, faria aquilo e no dia do enterro dele, mas eu tô falando olha, talvez isso é uma lenda né eles distribuíram cartãozinhos amarelos, escrito ó, se você se sente mal, procure ajuda né ah, então tô trabalhando é, mas eu não sei se isso é de fato a realidade tá é o que eu ouvi falar é, eu não sei, também também é, há uns tempos atrás, porque eu acho que o Setembro Amarelo é desde 2014 se não me engano, é novo, não é, é novo, bem é. recente ele vem dentro de uma ênfase é. assim, que tem, os, tem o Setembro Amarelo tem o Outubro Azul então, é, é são... Legal. Então, tentativas de chamar a atenção. É, então, alguns... cada mês. É, Outubro rosa, rosa, né? né? Não, tem, não tem um Brasil, tema, né? Tem
4: lilás,
1: é. Então, é, vem nessa, nessa seara aí de tentar Entendi. colocar o mês dentro de um tema de saúde mental, geralmente. Saúde em geral, de maneira específica. Ah, tá, é. Mas essa coisa que eu falei talvez é uma lenda, e aí cabe. Pesquisar... Meu...
0: Informações tiradas do fundo do meu, da minha cabeça.
4: É... <risos> é... É, não...
2: mas, mas eu acho que eu já vou colocar uma, um olhar um pouquinho mais crítico. assim. Eu entendo, eu respeito todo o movimento que se faz para separar um mês e trazer o assunto à tona. Mas ele não acontece só nesse mês e as campanhas não deveriam uhum. ser só elucidadas nesse período. Uhum. Então, assim, é, eu acho que falando especificamente do suicídio ou da ideação suicida, Matheus, evita-se falar disso. É um assunto que a, a própria área da saúde é, evita... A, é, disponibilizar, divulgar os números, os números reais uhum. os números que se tem não necessariamente são os números reais porque muitas mortes são é, por conta de suicídios são classificadas não é esse o termo, mas são notificadas são subnotificadas, são subnotificadas né? obrigada e, e, e se coloca ali que foi depressão
1: Acidente um...
2: acidente,
1: né? é. Às vezes uma pressão cultural E também familiar é. da pessoa que a faz Porque existe um tabu do tema É, então, no, porque é
2: vergonhoso É vergonhoso né? no,
1: no, da onde se tiram Essas estatísticas né? São dos óbitos, são dos documentos De, de óbito, que é o um médico que faz Então Entendi. existe Subnotificação, a gente sabe eu concordo com a Carol, eu acho que tem todo o mérito de chamar atenção para o tema, mas é uma coisa assim, né? A gente só lembra, então... Tá na data. Na data, é. né? Então...
2: É, 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 é isso, né? Eu acho que é, é interessante, mas Entendi. tem que... Acho que tem que... A gente tem que começar a conversa dizendo isso... Tem que ser discutido, conversado e tem que ter campanhas o ano inteiro. Uhum. Né?
1: Porque fica assim, não, uma coisa, uh, para a gente aliviar a nossa culpa. É... Né? Ah, não, lá naquele mês lá, a gente lembra. Assim do como tema. muita coisa que demos a comunidade atenção, faz que demos atenção, atenção e a gente. Falamos,
2: fomos lá, fizemos um podcast, fizemos isso e fizemos nossa parte. né? E não...
1: entendo. E realmente entendo.
2: não é isso. É... Mas aí até que eu queria colocar também, eu acho que a culpa e a vergonha. Vem também, eu acho que o suicídio Ele tem um, um peso muito grande Até por questões religiosas É né? Porque há percepções Visões de que ah. a pessoa é, Enfim, vai ser está destruindo
1: um bem né é, é porque a
0: visão religiosa É só a, a entidade né? Só a, o ser Que a pessoa acredita É capaz de dar ou retirar a vida Então a pessoa tirou a vida Pronto, ela já quer se comparar é. E aí começa então é um outro assunto mas religião é meio complicado
1: de falar é, um não
2: mas né? uh, não, não não vamos mas, falar de religião nem é, mas... concordo mas sim, só para dizer que é, sim. é, é
1: porque é um, está é um entranhado piso. na cultura é, né é um então na é, história humana né então suicidas por exemplo em determinadas culturas eles não eram enterrados nos mesmos cemitérios das pessoas né que por conta desse fator religioso por exemplo né Uh, então isso é um tabu porque, porque a religião né, que você está falando porque ela, ela, ela é muito antiga na cultura né? ela, ela se confunde com o próprio nascimento da, da civilização as religiões então muitos desses preconceitos dessas preconcepções desses, desses tabus também estão estão assim, amarradas geralmente nessas questões né então não se discute, não se fala. Por quê? Porque é um assunto desagradável pela sua própria natureza. É uma coisa que causa desprazer, pensar, né? Uma coisa que causa, assim, é questionamento. Por quê? Por que, que alguém faz isso, né? Qual que é a motivação? e É sempre...
0: eu, eu tive um caso na, na minha vida aí, né? Que eu perdi um amigo que trabalhou comigo e tal. E um belo dia só me mandaram mensagem falou assim, ó... Oh, Aconteceu isso aqui. Falei, como assim? Então tava falando com ele faz meia hora, sei lá, duas horas que ele saiu do trabalho, ele falou tchau, valeu e passou o turno pra mim. então, aconteceu. Bem aqui. Então, é. tipo, não entendi o é. porquê, não... Geralmente, não sei se geralmente... Mas assim, não tinha indício, não tinha... Tava é bem, tava tranquilo e... De repente, virou uma chave.
1: É, tem, tem pesquisas, né... É. É, a estatística é sempre complicada, né? A gente está lidando com números frios, né? Então, cada perda a gente tem que lembrar, uma, é absoluta, cada vida é absoluta, Sim. vai esse universo embora, né? É, e quando a gente fala de, dessas pesquisas, a gente está falando de estatística, né? E tem estatísticas que mostram, né? eu tenho a mostrar, que até 50%, né? bastante, 50% das pessoas que se suicidam, se tiram sua própria vida ou tentaram, não tinham aparentemente traços de algum transtorno, aparentemente. É? Mas a gente tem que se perguntar por que, que isso não aparece, por que, que as pessoas não, não sentem a vontade de falar, ou, ou a gente é indiferente naturalmente mesmo à dor do outro. É um questionamento, mas isso é comum, infelizmente, né? Porque quando cai, cai como uma coisa muito destrutiva, né? Um impacto muito forte, porque é, não há, assim... A gente se sente incapaz de pensar. Né? Então, produz revolta, produz angústia. É, né? Uma série de emoções muito complicadas,
2: né? É, eu acho que a, se a gente for começar a pensar assim, a morte em si, a morte, independente de como ela ocorreu... Não ela já, já é difícil de lidar, já é difícil de compreender, né? O ser humano vai se agarrando no detalhe do detalhe para tentar dar uma explicação do porquê aquela pessoa veio a falecer naquele dia, naquela hora, daquele jeito, enfim, né? E aí quando essa morte acontece, aí eu vou dizer assim, depois a gente pode até discutir o termo que eu vou usar, mas quando essa morte acontece por escolha, do sujeito não por uma fatalidade não por um Entendi. adoecimento ela é mais intrigante ela um ainda maior. ela é mais angustiante ainda hum. né é, E aí muitos casos de suicídio não se deixa uma explicação e não que aquela explicação também da carta vai igual o sofrimento é, é. né Alguém de quem que é
0: por causa disso é. tchau é.
2: Não vai apaziguar, mas, mas te dá alguma referência do que é que estava acontecendo. Mas a grande maioria não tem explicação, como você mesmo acabou de trazer, uhum. né, uma situação da, que você vivenciou. E aí é isso, a morte em si, ela, ela já traz um tipo de enfrentamento que nós não temos muitas ferramentas, e ainda essa morte escolhida... Ela é desesperadora, ela é intrigante, uhum. ela é angustiante pra quem... Porque
0: você nunca vai saber o porquê.
2: Não. Não.
0: Só no dia que alguém morrer e voltar, talvez a gente fique um pouquinho mais tranquilo em, certo, em certos assuntos, em certos né, é. certos pontos. Mas até o momento ninguém sabe o porquê. Uhum. Diga, Volkan. Já é... é que o Bruno veio aqui substituir pelo <risos> amor Eu sou o irmão dele, sou muito melhor que ele. Sim.
4: <risos> é... Só que não quero minhas coisas Nossa, as coisas Você <risos> tá. é, tem alguma ideia Se existe um paralelo De, de morte natural Para suicídio, porque assim Eu vejo muita gente com, que diz Quero me matar porque acabam meus problemas E é. tem o, o outro lado De, nossa Ele morreu com 70 anos, morreu calmo Feliz, acabou pra ele, agora ele tá num lugar bom Você acha que existe esse paralelo De uma morte natural e o suicídio Ser compa na pessoa, na cabeça do suicida, ele ter uma morte que dê, que dê paz a ele. Uhum. Acho que existe esse paralelo dessa comparação.
1: É, não, acho, acho que é né, igual ampliando, né, o que a Carol falou assim, né, de é uma morte escolhida, pelo menos do ponto de vista que a gente trabalha, a gente pensa, falou assim, não, aquilo é o manifesto, é o que a gente é, é escolhida entre aspas, porque a gente entende que existem motivações dos quais a própria pessoa que comete o ato não tem acesso. Né? Então, ela, aquilo, na verdade, ela foi mais motivada a fazer por questões internas dela, que não foram bem esclarecidas para ela mesma, e às vezes até provocava um tipo de terror. Né? Então, eu entendo que você está falando na seguinte linha. É muito comum mesmo, quando a gente pode ter contato com pacientes que tentaram, coisas assim, e poder ir escavando isso junto com ele, que existem fantasias implícitas de que ele vai, então, se aliviar. Na verdade, o suicídio não necessariamente quer morrer, é. ele quer viver né? mas de uma outra maneira ele é. Né? é como se ele estivesse tão o eu dele tá tão confundido com a dor, que para ele poder matar a dor, ele mata a si mesmo o eu dele vai embora junto
2: é, e eu, eu só vou complementar. Eu já ouvi uma pessoa, enfim, paciente, dizendo eu não quero morrer, eu só não quero acordar. Porque se eu acordar, eu tenho que resolver os meus problemas, eu tenho que lidar com isso, com aquilo, aquilo outro. Então é isso. Muitas vezes o suicida, de fato, ele não quer perder a vida. Ele quer viver de um outro jeito.
1: Uhum. Até... É, pelos problemas. É, essa noção né, religiosa de que quando... A pessoa se vai, ela vai hum. pra um lugar melhor, um lugar tranquilo, né? Então, é como se... A pessoa não necessariamente precisa ser religiosa pra pensar nisso. Mas o que ela, o que ela busca é um apaziguamento. É, uma, uhum. é uma, uma aniquilação da tensão interna que ela sente. então e que, de
2: fato, vai acontecer.
1: Vai acontecer, é. porque ela vai... Ela vai só que ela vai se destruir no meio disso. É. Né? Ah, Vira um dado no uma coisa que me, me ocorreu você, né? que a Carol tá falando isso também da busca de significado por isso né eu acho interessante isso porque eu tenho a impressão de que é, da mesma maneira né eu acho que é uma, uma coisa que eu sempre me ocorre assim parece que a nossa mente ela ela procura significado é, talvez da mesma análogo ao que o nosso pulmão procura oxigênio assim a nossa é como se a nossa mente fosse Todo, todo momento impelido a procurar sentido, significado, né? E uma coisa que a gente lida muito mal é com o, aquilo a que é a ausência disso, o que é irracional, né? Isso...
0: É o que, é o que a gente... É, desculpa cortar, mas assim, é, é o que basicamente todo mundo tem medo que se torna desconhecido. Então tem muita gente que tem medo de escuro porque...
1: É o desconhecido, uhum. né? é, é
0: isso. Você não enxerga, você não tá vendo. Você
2: não... A ansiedade vai nesse caminho. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, sentindo. na hora que eu tiver tal compromisso, a pessoa já tá sofrendo. Ah, é.
1: à, às vezes, até mudanças, né? A pessoa ela sente que ela sofre, ela tá numa situação que produz sofrimento, Sim. mas aquilo é familiar. É, e diferente de algo que se ela, ela renunciasse ou a situação dela, ou se colocasse numa outra situação, ela ia ter que lidar com aquilo que é desconhecido, ela não sabe, né, então é, isso é muito complicado mesmo, a, a ideia de que a gente possa ter um comportamento irracional, né, provoca na gente que se acredita como um animal racional, né, é uma definição do humano, é algum estranhamento enorme, né, eu acho que a psicoterapia, a a psicanálise ela traz a dimensão de que nós somos também animais emocionais que inclusive são irracionais, né? Uh, e, e só estendendo um pouco o assunto, que eu acho que vai ao um encontro, por exemplo, de é, porque que, por exemplo, como que se impacta num atendimento? Uma, uma equipe de saúde que vai atender uma pessoa que tentou o suicídio. Uma, às vezes, as equipes de, saúde não, equipes de saúde não são tão bem preparadas assim, nem por culpa delas, né? Por causa de falta de recursos. Então, como que isso impacta, por exemplo, uma profissão, sei lá, enfermeiros, médicos, psiquiatras, é é, assistentes psicólogos sociais, psicólogos mesmo, né? que estão no hospital, que o senso comum é são pessoas que estão ali para salvar vidas, né? Pessoas que sofreram um acidente, elas vão retirar a condição de mortalidade delas naquele momento. É, então, o que que passa então na cabeça de uma pessoa que vai atender alguém que deliberadamente supostamente tentou fazer isso, né? Que tipo de provocação ela não pode sentir naquilo? Se ela não, se ela não discute, não pensa isso só no ponto de vista racional? Se que for, eu, fez que eu aprendi assim
0: E aí, tipo, alguém chega com alguma coisa Ó, oh, é isso aqui, aí você fala assim Eu nunca
1: vi isso aqui, como é que eu O que, é, que eu faço? É. <risos> Pode ser sentida como uma, uma Uma ferida mesmo, assim né Como que eu vou, por que que eu vou me ocupar De alguém que tá é, querendo assim?
2: Eu, eu ia falar, mas ele vai ter uma pergunta Então eu não vou nem falar
1: vai, Faz,
0: faz mano. Muito, é hoje, muito vontade de participar É
4: <risos> Eu e gosto. Essa é minha cachorra cantando. Sim, a magazine é maravilhosa. É, minha cabeça faz um jeito muito, muito estranho. É... Suicídio é um atentado contra a vida e atentar contra a vida é um crime. E se um suicida sobrevive, <risos> obrigado. Se um, sobrevi... se um suicida sobrevive à própria tentativa, ele está cometendo um crime. Então ele tem que responder judicialmente. Que já não basta ele estar com o problema e a lei arrumar mais um problema para ele. Obrigado. É, como que Seria possível lidar com isso? Porque o cara já tem problema E aí depois ele, ele não conseguiu tirar A vida dele que na cabeça dele Resolveria um problema, e aí vem mais um problema a pessoa que já estava tentando se livrar De outro problema
0: é. É, E aí? É, é, sim
1: é, 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 Isso fala, fala de um ponto De fato eu acho que da, Na minha opinião, da resistência da cultura Em tentar entender isso e usar de uma punição para poder então uh, por exemplo, na... isso não é novo né na... na Roma antiga os suicidas eles eram o, co... o corpo dos suicidas eram arrastados na... nas cidades né é... conta se um relato de que em alguma época não me recordo né mas ali na Roma antiga né começo do, do século é... No começo do milênio, o, o começou a acontecer uma epidemia de suicídio de mulheres jovens. Né? E que para parar a situação se promulgou uma lei de que uh, aquele que se, a, quem cometesse o ato teria seu corpo despido e. e Arrastado nas ruas e depredado, né? Como uma coisa sagrada. Então, é interessante que o, o, o que se conta na história é que os relatos. Os, 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 parou, foi, né? A coisa foi diminuindo, né? Eu acho que isso vai a um ponto de que a pessoa que quer tirar a sua vida, ela tem alguma intuição de qual será a reação do outro. É. Então, isso fala de uma fantasia. Então, bom, o que vão fazer com o meu corpo depois que eu for. Dentro de uma determinada crença Então aquilo pode provocar até uma inibição Para a pessoa parar de fazer aquilo Mas não necessariamente vai resolver Mas voltando para o nosso tempo é, Eu acho que isso é complicado Mas isso, isso escancara ah, Como que a gente lida mal com a questão Que é complicado mesmo né? Então a pessoa tentou se matar E de repente ela acorda E aí a lei é, falou assim, para, é, então você tem esses infração. problemas Tá aqui mais um, amanhã é. a gente se vê no... no... Eu acho que esse, eu, a questão que... é Não tem uma resposta pra isso, mas a questão é que A gente tem que ser colocado em debate Exato né? Tem que ser questionado é, Eu já atendi pacientes que falavam assim Olha, o, o psiquiatra fez uma espécie de acordo ali. Olha, se, se você não procurar tratamento Eu não vou chamar a polícia né? Mas se você não procurar tratamento Eu vou fazer o BO é, então, mas acho que assim, talvez não está muito claro Para as pessoas que estão escutando De que é o que ele falou mesmo Se alguém tenta se matar E acorda não, não né, A pessoa pode sofrer responde. Retaliações né, jurídicas né? O que é
0: muito bom Porque o ser humano quer, ele, ele, ele quer é, Punir independente se a pessoa está viva ou morta não, tá, não faz o menor sentido Mas ele só quer punir
2: é, na verdade aí a gente tem que começar a trabalhar o conceito de justiça, né? É, é entendeu? É, é...
0: É, que já é, enfim.
2: É, exato.
0: Mas, é, pensa assim: realmente, se a pessoa é, suicida-se, é, ela comete um crime. Então, teoricamente, perante a lei, se você se matar, você vai preso. Qual é a lógica? Eu. Mas qual é a lógica disso? Não, não faz, não, enfim. É, é
2: porque a gente vem de uma justiça extremamente punitiva, né? Não se pensa em outras medidas, né? Alternativas, fim de castigo, se eu for usar um termo menos leve que punição, né? Mas eu queria trazer à tona, não sei se tem alguma outra pergunta. Não, por ah, enquanto não. não. Ah,
4: tem, mas não é tão pertinente. Não, pode
2: fazer. <risos> É, na verdade, eu queria trazer até um tema bem delicado dentro da questão do suicídio, que é uma linha muito tênue, talvez vou, até eu vou me arrepender de falar, mas assim, é, é muito complicado uh, entender quando esse ato ele vem de motivações internas, ou essa tentativa ela vem de motivações internas, de um sofrimento intenso, um desespero em que aquela pessoa tá vivendo tudo muito sozinho, né? Como você, você mesmo falou, olha, o cara tava ok, do nada, mas ele tava é. ali num, num sofrimento, um desespero solitário mesmo. Então, uma coisa é a gente entender esses casos, e aí a outra linha do outro lado. Eu não vou nem as algumas tentativas de suicídio ou até automutilação, que esteve muito no auge recentemente, aí até em, nos adolescentes, que não necessariamente é, vem de um movimento interno de motivações e questões de um sofrimento. Às vezes, eu vou colocar, por isso que é uma linha muito tênue, eu quero tomar muito cuidado assim para classificar e dividir, mas... Há situações em que uma automutilação, uma tentativa de suicídio, ela tem como foco mais o outro...
0: Uma forçação de barra do que a própria pessoa passar.
2: É... Ela... assim,
0: eu tô
1: falando. É, <risos> eu, é é, eu tô eu, falando.
2: Assim, eu acho que é, é muito mais assim, pra provocar o outro, uhum. olha só, eu existo, olha só, eu é, preciso... Eu acho que isso que a Carol
1: tá dizendo, vai muito assim, do senso comum, que as pessoas falam de uma maneira, de uma maneira, uma maneira é. pejorativa, assim, ah, tá querendo chamar a atenção, é. né, é, tem, tem uma, é um, tem... Tem uma forma de dizer isso que pode ter, Parece que tem um desprezo, assim, uma raiva nisso. Mas o que a Carol está. Eu acho que ela está dizendo também é assim: esse ato, ele não necessariamente tem uma, forma, uma tentativa de aniquilar a vida, mas é de mandar uma mensagem para o mundo.
2: Isso, eu aí, né? exato.
1: Comunicar, provocar. Né? E que também isso não necessariamente é consciente. É. Né? é. é... Pode ser e pode não ser, mas tem elementos ali de que ela está tentando provocar o um ambiente dela, é como se fosse uma mensagem, mas é uma mensagem agressiva.
2: É, é isso, eu sei que Entendi. parece contraditório, mas tem um, um, uma parcela de pessoas que fazem e realmente não falam e, e a ideia é tirar a própria vida, mas tem uma parcela de pessoas que às vezes cometem né, alguns atos e realmente não é para tirar a própria vida, não é o intuito acontece que às vezes a pessoa erra o cálculo, isso que é o perigo, por isso que nós da área da saúde a gente fica muito atento, por isso que nessas frases, ah, mas é só para chamar atenção, ok, a gente pode até ver que o movimento é de fato, olha, eu tô aqui, enfim, vamos, vamos conversar mas de um outro jeito Mas ponto que
0: ela tentou fazer uhum. alguma coisa
2: Mas às vezes ela pode errar o cálculo E isso pode ser fatal E nem era necessariamente o intuito dela é. Por isso que a gente se preocupa Mesmo quando Esse movimento ele tem um recado
0: né? Eu tenho uma história que eu ouvi Mas aí eu vou, eu, vou, eu vou Partir do ponto Calculista e, 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 e Sem emotivo, não emotivo não. Como é que eu falo? Enfim, é uma pessoa calcula. Um, alguma coisa calculista, tipo, mexer com máquinas. Tipo, não tem. Não tem você não, entre aspas, você não tem um parecer com máquina. Tipo, a máquina quebrou, você não fica coitado e hum. tal. Você não, você não você sente troca uma. Troca a é, peça. Você não tem uma. É, troca hum. a peça e acabou. Eu tenho um relato que eu ouvi, informações tiradas do fundo da minha cabeça, tá? Antes que alguém. Ah, enfim. A pessoa tentou cometer o ato. Só que ela foi lá e se amarrou num cano de chuveiro. Uhum. Exatamente. A pessoa se amarrou num cano uhum. de chuveiro. Eu falei... Nem, nem pro bem, nem pro mal, mas eu falei... Só perguntei, tipo, por quê? Uhum. Tipo assim...
2: Tem um recado aí. É uma mensagem. É, é isso. Beleza.
0: É. Mas... Uh... É. Não entrou na minha cabeça só, tipo, a pessoa foi atrás de um cano de chuveiro, de um caninho de chuveiro. Uhum. Nem pro bem, nem pro mal, mas, tipo assim, gente, é um caninho de chuveiro.
2: Sim, sim. E tem alguma No final da história histórias. ela
0: foi parada no pronto-socorro, porque teve que acionar bombeiro e tal, ela se machucou porque sim. caiu no banheiro e tal. Acredito que passa bem, não, não, não conheço a pessoa e tal. Mas eu falei assim, gente, por quê?
1: É, Umas histórias tão, tipo... A tua inquietação já é a resposta, né? O, porque a comunica, É a tipo, é uma comunicação, né? E, só que ela é agressiva, ela, de alguma maneira, né? A gente pode entender. Ela não é discursiva, ela... Não, ela é... Não é, é
3: falada. Um, não é falada, é um
1: ato. Então, provoca na né, gente inquietação, revolta, ódio, raiva, Porque, assim, por ignorância é, minha... Dó.
0: Por ignorância minha, e eu tô falando por mim, é se a pessoa quer tirar, se ela realmente tem o foco de tirar a vida dela ela vai fazer isso e ponto uhum. assim como se você tem a ideia de comprar alguma coisa, você vai comprar se você quiser usar alguma coisa, você uhum. vai usar e assim por é, diante. Aí
1: entra um ponto que é interessante, que a gente pode pensar assim também que que conceitualmente assim, que a gente pode pensar que tem um suicídio que ele é um, ele de fato ele vai nessa direção de da retirada da vida mesmo, um ato né? uma agressividade autodirigida. e também tem aquilo que a gente fala de um, de um suicídio parcial ou de um suicídio como está falando assim, né, que é uma tentativa de provocar o mundo para tentar mostrar a minha dor. Mas um suicídio parcial que eu estou pensando também, às vezes são atos que nem a própria pessoa dá se dá conta de que ela está de alguma maneira se suicidando aos poucos. Entende o que eu quero dizer? Muito comum, por exemplo, uso de drogas. Né? Uhum. É, o, não sei, a, a Consumo si, de algumas situações, coisas, né? é, situações limites, situações que a pessoa se coloca, né? Então, aquilo também pode ter algum tipo de motivação de uma autoagressividade que ela não toma contato direto com aquilo, Entendi. mas também é uma mensagem, né? E que em algum momento vai, pode errar o cálculo, igual o Carol tá falando. Uh, um relato clínico que me ocorre agora, não meu, né, que é da literatura que eu li uma vez e achei interessante, que o, o autor estava discutindo uma ideia de uma, um suicídio, é um nome complexo, um suicídio que é precipitado pela vítima. O que, que isso quer dizer? A, a pessoa que morreu, de alguma maneira, provocou aquela situação. Né? Então, a gente não está discutindo aqui que a culpa é da vítima. Né? Já vou abrir esse parênteses. Mas ele dá um relato de um caso, por exemplo, de um jovem que é um drogadicto, um problema sério com drogas. Um dia, de repente, ele tem um surto e ele tenta matar a mãe. O pai chega em casa, vê a situação e mata o filho. Né? Essa, esse pai fica desolado porque não conseguiu fazer de outra maneira na defesa. Né? Então, o, o, o autor escutando o relato daquele pai, vendo a história de vida daquele sujeito, do filho, percebe que aquilo eram situações que iam recorrendo muitas vezes. Aquela pessoa, e aí ele vai entrar e incorporar aquele conceito que eu estava falando, de que, de alguma maneira, o rapaz se matou, se colocando em diversas vezes em situações. Ele uma
0: é. uma história para chegar no fim que ele... Isso, só
1: que a gente não entende isso como, um. um muitas vezes, como nesse sentido. A pessoa está se autodestruindo. A gente se sente como uma provocação. Entendi. Né? Pô, como assim a pessoa vai tentar se, se matar e é um se enforcar no... Isso é uma provocação. Já ouvi relatos de, de pessoas preocupadas com parentes e falaram assim, não, mas, ele, mas ele tomou um vidro de xarope. Então, o xarope não vai matar ninguém. Né? Uh, só que a a finalidade deu certo, porque a mãe estava super preocupada. Por que, que ele tá fazendo isso? Né? Entendi. Então, é um assunto muito complexo. Né?
0: Ainda mais nos dias de hoje. Complexidade virou-se. Fala, Volcan. O
4: reflexo dela é muito bom, cara. O reflexo dela é muito bom. É. É. Eu só eu
0: penso Eu pensar isso aqui, ó. Ela eu já despreendi. percebeu.
2: Eu tô sentindo energia, assim, ó. Se aí se sentar aqui,
0: vocês ficam, vocês ficam sete horas e meia. Eu sou, eu sou bom de conversa. Eu sou bom.
4: Não, você fala demais a diferença. Falo e penso muito. É, no, no comportamento <risos> autodestrutivo. É, tirando o abuso de, de entorpecentes que podem alterar o cognitivo da pessoa ou ampliar algum sentimento, uh, o convívio íntimo com, mais de, com vários parceiros também pode agravar isso? Também pode ser um comportamento autodestrutivo do paciente?
2: acho que muita coisa pode ser comportamental. É é a primeira coisa que eu pensei. A questão é o que a gente precisa para confirmar se é é a função uhum. se é, essa situação está tendo que efeito nessa pessoa, mesmo que seja inconsciente, mas aí vai ser o nosso trabalho perceber, né, e, e apontar isso para a pessoa. Então assim pode pode ser desde uma pessoa que tem diabetes. Hum. E come doce todo dia. Uma pessoa que mantém-se num relacionamento, vou usar o termo da moda, tóxico ou abusivo, hum. e não consegue terminar. Tô lembrando de um, de um caso da clínica escola, em que a pessoa chega e diz, ó, oh, estou nesse relacionamento, não tô bem, não tô feliz, mas não consigo terminar. Minimamente estranho, né? Assim, então, é mas As é pessoas
0: isso. normais olham e falam assim...
2: Então, mas, mas tem algo de, de uma autodestruição Que o, o faz ficar ali uhum. né? Mas então sim eu, eu visualizo que Uma situação dessa e tantas outras o, o ser humano Fica ali Sofrendo Porque tem algo que o atrai Naquele sofrimento
0: Eu queria muito minha mãe aqui nossa. Porque tem coisas que eu falo e minha mãe, eu juro que a minha mãe sempre, eu sempre fui movido na base do para de frescor. Funcionou. Tô aqui.
3: Não é, sei. É então. Eu tenho Usou, não. É...
0: Você Tem algum complemento? Não. Você... não
2: É isso mesmo. caso é é igual eu. É, é,
0: é isso aí, completinho Não. Mas outra? Aulas. Vai, 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 vou, eu deixo, fala, pode falar.
4: Faz então, é. No pode, pode,
2: pode perguntar, fazer. pode perguntar.
4: Bem. Pode perguntar. Como que é lidar com uma qualia? Como assim? Quando uma pessoa fala, ah, estou triste. Um pouco vago. Ah, eu estou deprimido. Ainda é um pouco vago. Por exemplo, eu estou me formando como massagista. E a pessoa fala, ah, eu tenho tendinite. Beleza Mas aonde é a sua dor? Ah, minha dor Minha dor é aqui, ó hum. Tá, mas como que é? É, um, é uma pontada É uma queimação Que dá no seu braço O que que é? Ela não deixa claro O que ela está sentindo E eu tenho que adivinhar O que ela está sentindo Como que é lidar Com essa qualia?
2: Ah, aí eu vou vou para um caminho assim né por mais que o paciente recebe o nome de paciente é o terapeuta que tem que ser o, a pessoa paciente né eu então, acho que a paciência tem que estar do nosso lado no sentido de fato de entender que às vezes você vai ter que dar uma volta porque às vezes nem se a pessoa não te respondeu, ok, pode ser resistência, mas esse caminho me cansa um pouco, mas às vezes nem ela sabe. Realmente nem ela sabe te dizer a dor, a sensação que ela tem é que a dor é no braço inteiro mesmo. Não, não tô duvidando disso. Então, vamos lá, né? Começa a falar. E aí é isso, eu acho que é a paciência por ouvir. É. Né? Só que para a gente conseguir ouvir, a gente tem que estimular esse outro a falar. E aí é esse é o nosso trabalho.
0: Né? Calar. É... Senão vai chegar e assim: Oi, tudo bem? Tudo bem? Sou fulano de tal. Então posso te ajudar? Não sei. Me ajude.
3: <risos>
2: Paralelo, no nosso caso, as pessoas chegam com o diagnóstico pronto, é. tá? Com o, os itens que ela tirou do Google, tá? De, ó, ó, o Google falou Melhor que isso, coisa isso, do mundo. isso isso. Isso, isso, é. isso, isso. Eu sonhei
1: isso e eu já vi que tem um significado. É,
2: nossa, a pessoa é. já chega com a interpretação do sonho do pronto. Aí, aí eu falo, ué, vou fazer o quê? Eu fico quieta, né? <risos>
1: Mas é, é, é. aquela. Que a Carol, eu acho que é, que a Carol falou é parte do trabalho terapêutico é às vezes é um. É um um movimento de construção hum. em conjunto. Porque não, para, para, pode parecer óbvio, mas não é. Às vezes as pessoas não, não sabem o que sentem. Nomear uma emoção é algo extremamente complexo. Demanda dela um recurso interno que muitas vezes ela não foi. Ela não construiu isso ao longo da vida dela. Ela tem algum tipo de intuição de que algo dói. Mas ela não sabe dizer exatamente o que. Né? O Freud né, ele usa uma, uma metáfora no, no começo do, né, da obra dele Sobre a ideia de que o terapeuta ele se move por dois, duas figuras assim, né? Uma é o pintor Então, Por que o pintor? Ele tem uma tela em branco E o pintor vai colocando naquela te, tela em branco uma imagem Às vezes a gente é assim com o paciente Ele tem uma tela em branco e vai propondo figuras, imagens, metáforas. E, será que é assim? O paciente vai, bom, de fato, vai concordando e aquilo vai se construindo. Ele vai construindo uma uma imagem dele. Ele vai percebendo a maneira como ele se enxerga, né? Uh, e uma outra figura do Freud é do escultor, né? Que aí tá vai mais no nível que a Carol falou da resistência. Né? O, o escultor o que é? Ele? ele tem uma pedra maciça e você vai retirando dessa pedra o que e uma no final virou uma sereia.
0: <risos> tá tudo certo. Sim.
1: É um movimento de retirada, né? E o que essa retirada da analogia dentro da psicoterapia? É as defesas que o paciente vai colocando em movimento, né as resistências, e a gente vai retirando aquela, aquela armadura em volta dele, com a ajuda dele, para ele perceber o que, que tem ali dentro. Então so, são dois modelos distintos, né? um A gente pinta o quadro junto com o paciente, vai perguntando o que, que é isso aqui, o que, que é aquilo. Mas é, demanda paciência mesmo, porque não tá pronta no meio das vezes. Às vezes é... também tá, e nem por isso... É simples. Né? É simples, é... né?
2: Mas a, essas falas assim, ah, eu tô triste. Eu, eu gosto, eu gosto, porque assim, tá? o que, que é... Qual é a tua tristeza? Me descreve. Porque aí parece que aí você consegue entender o que é a tristeza daquela pessoa. Quando essas pessoas chegam com o diagnóstico pronto, aí eu sou ansioso. Ok, me fala então da sua ansiedade. Aí a pessoa vai me falar, ela me descreve situações que não tem nada a ver com o quadro de ansiedade descrito pelo DSM, pelo CID, pelo... Mas ela entendeu que é daquele jeito não sou eu que vou dar uma aula para ela na sessão dela. Não, dizendo... Porque, ansiedade é assim. É aí que também que eu acho que entra um pouco a nossa paciência de que é, ela conseguiu abarcar daquele jeito, ela, ela conseguiu nomear daquele jeito, uhum. e eu, eu vou entender como, às vezes eu posso até usar o termo ansiedade, porque é o que ela quer, é, ok, então essa tua ansiedade, eu sei que não é assim, enquanto uma a, a descrição dos sintomas não se encaixam, mas ela quer dar o nome de ansiedade e depois você vai desconstruindo eu, eu recebi um paciente recentemente que é adulto empresa, multinacional e tal, TDAH ah, tá bom
0: e agora virou moda vamos, também
2: vamos. aí ele assistiu Fantástico, aí chegou na próxima sessão, ah, porque eu me vi no Fantástico ah, tá bom, me fala então do seu TDAH e a gente foi, assim não, não é um TDAH tem outras questões envolvidas e eu tô trabalhando isso não, não, também não é uma questão de eu, de eu dizer você tá certo ou tá errado se a pessoa tá usando essa terminologia até sim talvez não vai fazer sentido para vocês mas o que eu disse ele é tem um déficit de atenção atenção do quê? né então eu tomo né a nomenclatura então vamos trabalhar disso que atenção é essa que tá faltando Entende? Eu, ok não vou ficar ali discutindo
3: Termos Sintoma,
2: de... é. Diga, tem essa uma pergunta é, é uma Claro. que deveria estar aqui De forma irresponsável não estar aqui Ximei. Ah, então a gente vai pensar se vai responder <risos> fala assim, de mau
4: caráter é, o, o Bruno Alisson Olha ele, é, Quem será esse rapaz? Alisa meu cabelo, você vai ver ele na sua frente <risos> Meu cabelo cacheado, dele é Alisa. Irmãos é, Como lidar com um relacionamento codependente Eu nem sei que porra é essa
2: Sim. É, a codependência é um termo que se usa até mais para dependência química, mas eu imagino que ele deve estar usando de maneira ampla. É... Então, por isso que eu estou colocando, é, na dependência química, especificamente nesse, tem teorias, é, uma série de autores que trazem uma família que precisa que tenha um membro que dê problema. Então é como se t... isso é como se tivesse criado uma dependência daquela dinâmica daquela forma. Então você vai tratar o sujeito dependente ou toxicômano e, e você não tem efeito, o resultado não vem porque a família não deixa ele sair daquele lugar. Então, a gente coloca que isso é uma codependência. E na codependência, a família também adoece junto. E aí vira um casamento perfeito. Então, né, a família tem uma função, adoece junto, e, e, e um não quer que o outro saia desse lugar. Às vezes, o, o, o sujeito também não quer que a família melhore ou enxergue a dependência química de um outro jeito. Mas eu acredito que o Bruno esteja perguntando... Talvez num conceito amplo, não e específico. Não assim é, familiar, é. Só com o relacionamento, porque
4: ele é uma batata também. É. Eu adoro isso. E é
0: complicado. É, aí a
2: pergunta dele é como lidar é. com um relacionamento... O
4: relacionamento codependente, de forma ampla, pelo jeito, ele não especificou nada.
2: Mas eu acho que vai um pouco nessa linha, né, é. Carlos? Também um é, pouco não... da...
1: Eu acho assim né procure um profissional <risos> viu Bruno procure um profissional porque é, eu acho que isso é muito da, é uma eu falo um pouco da busca né do a gente quer uma uma resposta assim para situações né um manual assim né isso ou aquilo nunca é isso ou aquilo é sempre mais complexo tão bom, cada caso fosse. é um caso né <risos>
2: É, eu acho que precisa entender a dinâmica, é, né? Pra... Mas
1: dentro dessa linha, é. né? Eu, talvez um, um casal que funciona a partir dos seus problemas, assim, é. né? Na verdade, não consegue perceber que é aquilo que dá liga na coisa, né? Assim, tem um investimento ali, né?
0: Então eu vou responder o Bruno, faça a terapia de casal.
4: Mas familiar, você não sabe, ele me claro, Terapia né? familiar.
0: É.
1: Ou individual também. Né?
0: O <risos> que mais? Vai falar, é. não. Ele não deixou claro,
1: velho? Né? Pode ser com é. gato dele, tá ligado? Não dá pra saber. Não dá. É,
2: mas, mas eu acho que é, é interessante, sim. Eu vou, vou ampliar um pouquinho só a discussão, mas eu acho que é, hoje as relações humanas. É interessante que. Acho que 1930, né? Perguntava pro Freud, não se foi 30 ou 33, acho que foi quando ele escreveu o Mao da Civilização. Perguntaram pro Freud, afinal qual era a queixa mais frequente que ele ouvia dos pacientes dele, né? E ele diz relacionamentos relações humanas, mas não de relacionamento amoroso, né? Fala, as pessoas vêm aqui porque elas estão adoecidas ou estão com alguma situação mas que se originou do conflito com o outro, né? E aí eu acho que atualmente isso se mantém as relações humanas ainda são os motivos que fazem as pessoas procurarem claro é a, aquele relacionamento com o chefe com o ex namorado com o vizinho te provocou te suscitou uma, um determinado incômodo ou adoecimento então, assim claro que você vai falar da sua ansiedade mas ela, ela, ela tem origem aonde né? De, de que relação nasceu isso, né? ou originou isso? E aí eu acho que a pergunta do Bruno me faz pensar um pouco como é que estão as relações atualmente? Né? Por que, que a gente precisa tanto do outro? Né? O, o, a gente sempre precisou do outro, mas eu não sei, eu, acho, não, sei, não, eu não vou colocar na pandemia, não dá para a gente só culpabilizar a pandemia. Claro que a pandemia exigiu que a gente se relacionasse de outras formas, mas já vinha um movimento da gente pensar... O atravessamento da internet, assim, sabe? O atravessamento da tecnologia. É, também modificando um pouco as relações. Então, eu dependo que o outro curta a minha foto para me sentir amado. E, e aí parece que... É, o que é que eu estou esperando das relações humanas vem mudando. E a gente continua sofrendo, mas, assim... A sensação que eu tenho é que a gente exige cada vez mais do outro em relação a mim. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara. É a então, assim... imagem
0: do outro. Se o outro gosta de você, se o outro
1: te acha é, tal e, coisa. É, eu exijo
2: se... cada vez mais que o outro faça mais por mim.
1: Corresponda, né?
2: Isso. Se, eu não necessariamente vou fazer por ele, tá? Mas ele precisa fazer por mim. Uhum. Eu, então, essa codependência, eu não sei... Me veio um pouco isso, assim. Eu acho que a gente precisa pensar um, um pouco... Sabe, o que, que a gente está exigindo tanto das, das relações, assim?
1: Uhum, né? É, que eu, isso que você falou do Freud, né? Eu lembro também no texto dele, Mal Estar na Civilização, ele fala, assim, de modo geral, que o nosso sofrimento vem de três fontes. Da natureza, né? das doenças e das inter-relações humanas. Então, das outra, das, tirando as inter-relações, as outras duas, a gente enxerga elas como, de alguma maneira, assim... É, não, tem, não tem o que a gente fazer, de repente estoura um vulcão aqui, de repente a, a cai uma pedra do céu acontece uma pandemia e a gente, a gente se sente impotente mas de alguma maneira a gente sente que, bom, o que, que a gente poderia fazer mas parece que é como se a gente tivesse uma intuição de que nas relações humanas a gente espera mais né? como se, não, poderia ser de outro jeito então a gente se agarra uma expectativa idealizada de que poderia ser de outro jeito e, e geralmente é do, jeito, do outro jeito que eu que, que eu quero, é, que né? eu quero. <risos> então e aí pro, se provoca muito pouca maleabilidade. De repente isso é uma questão, né? É, com, com um pouco maleáveis as pessoas se tornam, se vem, vem não sei, se tornando para poder pensar um relacionamento. Né? E vamos é,
2: lá. Me, me veio, já vou, não, já, vou encerrar Bruno minha fala. É isso, é, é isso, é, é mas assim acho que só me veio uma questão é, por que que o outro não pode se interessar por outras coisas que não seja uhum, eu?
3: Uhum.
2: Então, na codependência, me parece que tem um pouco isso, sabe? Por que esse outro vai jogar futebol e ele vai se divertir no futebol e eu não vou estar junto? Como que isso acontece? Uhum. Pera, mas eu sou eu, eu sou o um máximo. Olha a foto que eu coloquei, o filtro que eu usei no Instagram. Ó.
1: É a posse. Né? É, ou, ou né? Olha, como que ela não vê que eu preciso dela aqui? Né? Não tá vendo. Então, né? eu
2: acho que a codependência é. Ela vai um pouco por aí, né? O, o outro.
1: É, eu, eu penso também agora, me ocorreu assim, né? É uma, é uma dificuldade tremenda de lidar com a autonomia do outro. É, né? Isso é. que a Carol tá falando. Que é eu lido com o outro dentro de uma relação parcial. O outro, não, eu não vejo o outro como uma figura inteira. É uma pessoa que tem um mundo dentro dela e que ela tem as coisas dela eu vejo o outro como um pedaço um pedaço do qual tem que corresponder o que eu quero né? entende então quando a gente entende que o outro é uma figura um ser humano inteiro a gente entende que ele tem os seus próprios complexos as suas próprias fantasias é porque a gente até entende né que ele é igual a mim também é porque você abre um leque né tipo
0: você se mostra você entende que a pessoa é uma pessoa então tipo assim é, se você não tá 24 horas com a pessoa Obviamente ela também não tá 24 horas com você E dependendo do que você está fazendo Ela também pode ou não estar fazendo uhum,
1: uhum. É. E, e, e aí eu acho que essa ideia de codependência é uma tentativa De fusão com o outro De que, aquela história que assim, O outro, outro é um pedaço Que falta em mim e eu sou um pedaço Que falta no outro, isso é uma idealização a tremenda da
2: panela, é metade tampa... da laranja. Metade
1: da laranja, e... essa história. Que é, dentro de um, um, um romantismo, tem a sua função erótica. Mas dentro de uma, de uma existência, isso uh, só produz mais atrito, né?
2: Sufoca, Sufoca né? Sufoca, desumaniza
1: a relação, na verdade. Né? Bom,
2: vê aí se o Bruno ficou satisfeito <risos> ou não?
1: <risos> Deixa eu
2: perguntar.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que é mais recente. É... A gente tava falando de. Começou a falar de parte de curtida de foto e tudo mais. E realmente acho que não tem nem como negar que a tecnologia ajudou muita coisa. Né? Aproximar de gente que tá longe e tudo mais. Mas por outro lado, distanciou a galera que estava perto. Porque hoje você vai ver muito aí na rua, antigamente o pessoal conversava, hoje tá cada um no celular e a gente vê o que faz. E na parte de. da, da psicologia em si, é... houve uma mudança por conta do avanço, principalmente da internet? De, tipo, pessoas ficarem cada vez mais doentes por conta disso ou não? Doentes assim, digo. É... começar a. Ter alguns outros problemas ou pensar sobre algumas coisas que não pensariam se não tivesse nessa
1: hum. nessa, nessa situação? O que me ocorre primeiro é assim: é, e isso é uma condição da nossa época. Né? Então, para não, não criar uma nostalgia assim, ah, antes era melhor ou pior, não sei. Não, essa é a condição dada da nossa época é o que construiu um pouco a nossa subjetividade e está em torno disso. Mas eu entendo que isso é um elemento dentro das coisas, né? A tecnologia, as pessoas sempre sofreram e sempre vão sofrer. Ainda bem, porque isso mostra a, a humanidade delas, né? Mas é, eu acho que isso provoca é um elemento a mais para provocar a, o sofrimento da pessoa, entre outros, né? É... Assim, você me fez lembrar de uma coisa que eu achei interessante uma vez. Que é um diagnóstico que parece que é o um novo diagnóstico, que até vai estar nos próximos DSMs aí. Que é a Síndrome de Missing Out. Eu não sei como traduzir isso. Mas a situação é mais ou menos a seguinte: você. Uh, sei lá, você tá num hotel, você foi viajar. Aí de repente você começa a olhar só o Instagram. E aí você vê que um amigo seu, na verdade, está num lugar que ali é muito melhor que o seu. É muito maravilhoso, infinitamente melhor que o seu. Você está num hotel, sei lá, em Santos e o cara está nas Bahamas. E aquilo começa a provocar em você uma ansiedade enorme e uma dificuldade de poder curtir o seu momento ali. né sentimentos depressivos etc. Então, aí tem todo um critério, inscrição aí, é um, aí é um exemplo do impacto que a tecnologia causa. Né? então eu nunca tá é verde. uma sensação e, e se esquecer de que aquilo que a pessoa coloca no Instagram nas redes sociais na verdade é uma projeção do seu mais idealizada que ela tem ela é, é um recorte é uma uma situação que ela ela é uma montagem que né que a gente faz isso de maneira natural porque o próprio o próprio o próprio sistema é, demanda isso da gente né a gente,
0: enfim, né? É eu... que eu falei pro vosso marido na, nas fotinhos, eu falei assim, ah, eu também queria estar aí, porque as fotos é linda, eu falei, vou mandar a foto dos boletos. Eu falei, manda também, ué, por que não?
2: É. é, eu acho que o que eu é, complementaria da resposta do Carlos é um elemento, e aí para nós é sempre... Nós estamos sempre... É, a a posteriori então o sujeito faz movimento, a gente para para pensar, vamos ver o que está acontecendo, vamos analisar, vamos tentar entender, né? Mas eu gosto muito de um autor que chama Joel Birman e ele fala da cultura do espetáculo, né? Então ele também foi olhar um pouco é, o, o que é que a gente foi substituindo. Então você falou, né? A internet deixa algumas pessoas mais distantes, só que aumentou, né? O número de pessoas que eu quero distante de mim, só que me idolatrando, olhando a minha vida, o espetáculo que é a minha vida, o espetáculo que e é esse. Amigo. Oi, me ouvi. É... <risos> eu não gosto da minha voz. Então, aí, é, vamos lá. É, então, o espetáculo que é esse lugar que eu estou, enfim. Então, ele vai dizer o quanto a imagem, né, ela começou a, a, perme... a permear, não, a.
1: É, superar, assim, é uma... mas
2: a, a estabelecer uma relação com o outro. Uhum. A, mediar, uhum. a mediar a relação com o outro. Então eu posto a foto, parece que eu estou no paraíso daquele jeito. E não, ela é um retrato. Ela é falsa. Não necessariamente, gente. Só que ela não diz sobre a vida inteira do sujeito. Né? Você não está é...
0: 24 horas feliz na praia. Exato, uhum. né?
2: É, só que é isso, eu acho que traz uma reflexão que talvez a gente não vai encerrar lá hoje, porque isso está acontecendo, mas é como as relações estão estabelecendo. É. Né? Assim, é uma outra roupagem. É, eu, eu não gosto de fazer a fala que eu vou fazer, mas assim, eu visualizo que isso vai ter efeitos no futuro. Não consigo dizer bom, péssimo, ruim, mal, mas assim, é... Eu, eu tenho acompanhado uma galerinha, assim, que tá vindo, né, os adolescentes, em que realmente eles jogam. Vamos ver, eu só jogam, né, só que na hora que eles vão para a escola, eles não conseguem... É.
1: Uma coisa que, aí é a minha opinião, é. e, sei lá, a gente pode ter até estudo sobre isso, assim, né, que, de fato, existe uma precarização,
3: é. né,
1: no sentido do contato com outro ser humano, né, mediado por uma condição mais simbólica do que... Eu, que a Carol falou, que é pela imagem. Né? É. Eu, a, uma coisa, eu, eu tenho que ser idolatrado, tenho que ser gostado. Então, com certeza, a gente vai saber os impactos disso, já está sabendo né, de como que isso está pro, produzindo é, precari, uma precarização do das relações humanas tremenda, que vai desde o efeito que você falou, a gente está tá com outro, mas não está... Não é. Né? até uma pessoa que não, de fato aí desistiu hora, de é, e
2: a hora que essa pessoa está com outra ela não sabe o que fazer
1: uhum, uhum.
2: porque a imagem que ficou mediando até agora, aí na hora que está frente a frente se a entrevista de emprego for virtual ele se vira todo
0: mundo é incrível mas
2: né? se a é, entrevista de emprego para essa galera aqui que, que a, a, a tecnologia começou a, a mediar as relações enfim e, e foi crescendo nesse mundo, se a entrevista for presencial, é, já tem um pouco mais de dificuldade. Ah, significa que eles não vão se desenvolver? Não sei. Pode ser que eles encontrem uma saída muito mais criativa do que as que existiam até então. Mas, por enquanto, eu acho que a, a questão eu ia chegar aí. A questão da, da precariedade, da, da relação com o outro. É, é, eu vou pegar um exemplo simples, já que estávamos falando de relacionamento. É, a galera de hoje não pega na mão. Você começa o relacionamento como? Na internet?
0: Oiê. É, aquela coisa
2: simples. Dá um curtido, né? Né? dá um de, coraçãozinho. De, de andar de mão dadas um... não. existe mais. É, não não né, se no... inicia assim.
0: É, no, antigamente tinha, né? As, né?
2: As... Você já dá um salto. Levar
0: para sair. Já me fala
2: o que você gosta, o que você não gosta, como é que você gosta e. e
0: Ou e... nem fala, né? Só pega na. Ou nem
2: fala. <risos> é. Uhum. é. Enfim, então vamos ver os efeitos disso. É,
1: né? a tecnologia, ela causa impactos na da cultura desde sempre, assim, né? E a gente vai vendo. O, me recordei, né, de uma outra passagem lá do Mal-Estar na Civilização, né? O texto do Freud. Ele fala assim, olha, olha que maravilhoso, né? A gente tem um trem que, que leva milhares de pessoas, leva comida, busca atrás. A gente tem linhas de telefone, ele tá escrevendo isso em 1930, que mágico que é você escutar a voz do seu filho em outro país por uma linha de telefone. É isso, aí, do outro é lá, aí ele começa depois, só que, olha assim, se não tivesse linha de trem, meu filho não tinha ido embora de casa. É, é. é um fato. Então, então é. É, é aí que tá a contradição, porque isso, a, a cultura vai se movendo e, e, a, e, a, e, a, e a, é tão complexo, né? E a compreensão é depois, é depois, e muitos de, depois que já até aconteceu o estrago mesmo, né? é. De ter que lidar com isso.
0: Gente, eu vou fazer uma pequena pausa porque alguém chegou. E alguém vai se desculpar. Então, faz um favor. Vem aqui, pede desculpa. Porque o dono do bagulho Olá, não pessoas.
4: vem.
0: Nunca nem vem.
4: eu vou me explicar.
0: Por favor. Tem cinco segundos.
4: Não, mas ó, é, voltando aquele assunto da, da pergunta que eu fiz.
2: Você viu que pô, ele chegou chegando pô, assim, pô, só pô, pra dizer só que chegou. tô é. acompanhando só tudo. Vocês me
4: crucificaram, porque eu não é. especifiquei. Liga no microfone, mas como. Sim, quem sou eu? Por que não estava ligado? Por quê? Você vai ganhar de jeito de casa. Voltando. Olá, pessoas. Desculpa pelo atraso. Meu santo. <risos> sei, meu é tudo viram um o quão profundo foi a, a discussão se eu não direcionei ela? Hum. Porque aí houve mais ramificações. É, o trabalho,
1: gente... você fez um trabalho de psicoterapeuta, né? Você joga, você joga o um enigma. Já é, eu não posso começar. Joga o um enigma. <risos> não. E a pessoa que vai atrás, né? Se responder.
4: Você não dá a solução direto, ou seja, você é. causa mais, mais curiosidades ali. Eu
0: uhum. tenho medo de ser seu cliente em qualquer que seja o, 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 o. Porque, enfim... Mas é, questão de tecnologia... Eu, eu sempre falo a partir de tecnologia é, pra todo mundo que vem aqui, porque é a experiência de cada um. Né? Tem pessoas que vieram aqui que tem que é mais novo do que eu, e pra ela é incrível, tipo, é normal... Uhum. Pedir comida por aplicativo. Uhum. Antigamente minha avó guardava uns panfletos de pizza, hoje você não precisa mais. Uhum. E tem a galera que é mais velha que fala assim: meu tempo, você falar com alguém, ou era, era carta, ou era ao vivo, você ia lá, na, da, batia na porta e falou: Oi, tudo bem? Oi, tudo, vamos trocar ideia. Hoje, qualquer cinco minutos... É,
1: eu penso isso também em termos... De, é como se fosse uma linguagem. Eu acho que o, a pessoa, as pessoas mais jovens que já nasceram dentro disso... Elas falam essa linguagem fluentemente. de frente de alguém mais velho que foi aprender depois a mexer. É. Né? Então ele fala com sotaque. Né? Uma pessoa mais okay. velha fala, tec, fala tecnologia com sotaque. É então tem dificuldade boa. e tal. E, e, e é interessante porque... Mas eu acho que isso não perde vista... É, que isso tra... que a gente tá p... tentando pensar, eu acho, né? Que são as complicações disso também. Porque ao mesmo tempo a gente fica super dependente de uma coisa. Né?
0: Então, que foi o que a Carol tava falando? Eu falei o assim, seguinte: hoje, todo mundo. Todo mundo tem WhatsApp. Todo mundo tem alguma, algum aplicativo é, com mensagem instantânea no geral.
4: Global atualmente.
0: É,
1: eu falo WhatsApp, mas enfim, e tem hoje, outros. Né? um dia e, tipo... para. É. A gente volta pra história.
4: Não, eu, eu, eu falo, tipo. É, eu
0: faço parte de é, faço engenharia, né, parte elétrica. E eu falo hoje: se você iniciar uma guerra, é, você puxa a, as usinas da tomada, resolve. Não. Acabou o mundo.
1: Não, há, há um mês, nem um mês atrás, é, o, o Banco do Brasil saiu fora do ar. Não sei se aconteceu se vocês viram, se alguém Deu tem um conta. Pane. Deu pane, então não tinha como tirar é, dinheiro do caixa eletrônico, não tinha como fazer Pix, não tinha como fazer nada. Nada. Pagar a conta? Pagar a conta, nada. Ficou um dia inteiro assim. Então... É, aí eu fui perceber que todo o meu dinheiro estava ali
0: não tinha nenhuma eu reserva acho que tá um erro isso aí mas tudo é, bem.
1: aí eu fui eu percebi o que estava acontecendo e interessante que eu vi reclamações de pessoas assim eu tô aqui no caixa não sei aonde e foi no Brasil inteiro que isso aconteceu é, durou sei lá 24 horas ou menos Assim, olha como que a gente é extremamente dependente A já de causou isso. uma pane É Então é, a, a ideia de que isso é ótimo É claro, facilita muito a vida Por outro lado, vai ocultando Como que a gente se A gente vai ficando dependente disso E que não. Seja, eu sei que hora que voltou A primeira coisa que eu fiz foi pegar um pouco de dinheiro e colocar no outro banco <risos> Deixar dinheiro guardado Baixa o
0: Mas é, é tipo eu, eu faço analogia com na época eu era criança, né? Acabava a luz, beleza. Todo mundo pegava a vela, Espero. todo mundo colocava no, na sala. Tem o que
2: fazer. Hein? Hoje
0: acabou a luz, o nego rua, fica mordendo. E aí, vizinho,
4: acabou aí também? É. Não, acabou aí também. E aí, vizinho? acabou todo mundo. Todo aí você falava, vizinho. Só aí você assim, me não. Todo... É, é, assim, não, é que eu apaguei as luzes <risos> pra não
0: dar problema pra vocês. Eu sei que vocês estão sendo, ó. Mas, tipo, hoje, galera, acabou a luz 5 minutos. Todo mundo tá se mordendo.
2: É. Uhum. Ou quando o WhatsApp sai, né?
0: Nossa. Aí, lá... aí baixa o concorrente. Aí baixa
2: uma beleza, mas o povo surta. De fato.
0: E é uns minutos de paz que eu tenho quando o WhatsApp cai. Que é grupo, é família. Gente... Eu, Ai, que eu falei pra menino, você
4: já. Que menino famosinho
0: Não, não é famoso.
4: Requisitado. Requisitado, sim. Requisitado.
0: E nem é por pessoas que... Terceiros, não. É família, mano. Eu queria ser requisitado por terceiro. Né? Próxima. Ah, Manda a Vulca.
4: Ah, <risos> o menino soltou um... as perguntas, perguntas muito pergunta. boas hoje. eu tava... Quem... você, você quer responder lá a sua pergunta? Raça? Não, eu, eu achei muito interessante o debate. Eu acho que deu pra. Eu acho que respondeu. Funcionou. Respondeu legal.
2: Alguma coisa que nós falamos, é bonito, respondeu. Alguma
4: coisa ele pegou e é. Agora fala
0: exatamente o que a Carol acabou de falar. O que ela falou sobre a sua pergunta.
4: Não, porque as pessoas. Eu estão tô brincando. Só... <risos>
1: Volta
0: é. o vídeo. Ele já ia responder. É, já. não ia. Eu conheço, não ia.
4: O que, cara? Eu
2: acompanho tudo. Mas, enfim, acho que. Temos mais algumas perguntas.
0: Temos só a questão da Clareira. Que, pra onde vocês vão levar? Vocês vão continuar só no Instagram? É uma Boa
2: pergunta, né? Vão... Eu, eu fiz Nós essa, vamos essa pergunta. Né? É. Eu já fiz essa pergunta.
0: Queria encerrar. Queria só saber. Nós temos, presentem. nós temos
2: algumas ideias assim, né, de algumas outras lives, enfim mas por enquanto vai continuar sendo um canal mesmo uhum. ali no, no Instagram
1: e... É, publicar textos, é. né, as lives é essa, né conversar com pessoas, né eu acho que uma ideia interessante geralmente a gente foca, né? Pessoas especialistas, assim, né? Colegas, certo Mas também poder conversar com pessoas Sim. normais, assim, né? O que elas sentirem, por exemplo, né? a questão da pandemia, né? Mas no sentido de não, <risos> não, não, não ser uma especialista, né? Porque geralmente a gente fala, né? Com, sei lá, um psicólogo sobre tal tema, um filósofo sobre tal tema. Então, talvez uma pessoa liga. No, é, fala da experiência dela também, sobre algum assunto, né? Não Mas pra onde vai levar é pra é isso, né, Carol? É, Por enquanto. A gente vai... Eu sei
0: que vocês estão bem corridos aí em questão acadêmica no geral. E
1: em quais
4: plataformas encontram vocês?
1: É o Instagram e tem um canal no YouTube que quando a gente faz a live eu coloco vocês um vídeo lá. lá a, eu, as últimas lives eu não consegui. Tem a coisa do sotaque da tecnologia Não sei porquê Não vai, não consigo baixar o vídeo lá do, do Instagram Mas é, são esses canais O Instagram e, e Tem um canal no é YouTube a,
0: É o underline clareira né Isso a
4: clareira. Arroba a underline clareira
0: o voz de locutor de rádio Faz aí
4: <risos> Aquele picanol <risos> <risos> Siga o um Instagram Arroba a underline clareira Oh, e eu tenho uma última, mais uma dúvida a respeito do meu cérebro. É só por isso que ele serve que também. Com vontade, cara. Qual a diferença do que vocês falaram é, psico-terapeuta? Mas qual é a diferença do psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista? Obrigado, eu queria fazer essa pergunta. Não queria não. Eu esqueci de fazer ah, um Eu sei.
1: E psiquiatra também. É eu acho hum. que o que é que que é psiquiatra ele
4: dá um remédio. Eu sei que dá remédio. É <risos> o que pode fazer prescrição de remédio. Quero os meus amigos psiquiatras pra eu poder usar é, prova. É, mas
2: eu acho que é bom de qualquer forma colocar, né? O psiquiatra, ele tem a formação médica, né? então ele faz medicina e faz a residência em ah, psiquiatria. Então, ele de fato é um médico é, voltado depois a, a direcionar um tratamento mais medicamentoso. Não são todos que só usam a, a ferramenta da medicação, mas a grande maioria volta assim então para um tratamento medicamentoso para as questões da saúde mental, ah, enfim, né, o sofrimento ali do ser humano.
1: É, o psicoterapeuta, eu, eu entendo, ele é uma função, é um papel. Inclusive o psiquiatra pode é. fazer psicoterapia, né? É, o psicólogo, ele tem uma formação geral. Então ele pode ser, ser clínico, ser psicoterapeuta, pode trabalhar numa instituição, saúde, num hospital, num CAPS. É, é
2: o, o psicólogo, ele já faz a graduação Isso, em psicologia... É e dentro da psicologia você tem várias abordagens ou várias teorias as abordagens ou teorias são formas de compreender o ser humano todas visam o mesmo fim vamos dizer assim ah, todas querem proporcionar uma melhoria na qualidade de vida daquela pessoa mas o caminho que elas vão tomar vão ser diferentes então cada uma tem uma compreensão de como definir o ser humano é, o que o compõe e como nós vamos trabalhar é como se eu dissesse para ir para o destino uma pega o avião outra pega o carro outra pega o trem para ir para aquele mesmo fim então dentro da psicologia você tem as abordagens uma das abordagens é a psicanálise mas a psicanálise ela é uma abordagem que o psicólogo pode se estudar e se especializar, mas ela também é um modo de investigação paralelo.
1: Independente.
2: Independente, isso. Então, a psicanálise, ela surge é, por meio de um médico, né? Então, o Freud, ele era médico. E o que que chamou a atenção dele? As doenças que não tinham explicação biológica. Então, as pessoas reclamavam de dor no corpo, as histéricas, as mulheres ali se contorcendo, fazia esse exame, medicava e não melhorava. Então, quando hoje os médicos dizem, ah, isso é fundo emocional. Hoje se usa essa expressão, mas na época do Freud, nós estamos em 1888, 1870 até 1896, quando ele vai organizar um modo de estudar, entender e tratar essas doenças ou essas queixas uhum. que a medicina, ou seja, a, a biologia, a medicina não explica e não consegue tratar e que elas têm fundo emocional. Então aí o que que o Freud fez? Ele cria esse modo de investigação e tratamento e ele vai dizer: eu não quero que isso vire
1: monopólio, né, da medicina.
2: Monopólio da medicina e nem uma graduação é uma opção do freud que os pós psicanalistas freudianos seguiram ou seja qualquer um aqui dessa sala que tenha uma formação nível superior pode, pode estudar a psicanálise e ser um psicanalista porque ela é um modo de compreender o mundo barro ser humano então é hoje até uns os psicólogos vão ficar bravos, porque eu me incluo, mas assim, os melhores psicanalistas não são necessariamente psicólogos, não. o, o mesan o mesmo não. que o Carlos citou, ele é filósofo. A gente tem advogados não. muito bons assim, no, no, no exercício da psicanálise. Por quê? Porque, na verdade, passa a ser um modo como você vai entender o ser humano aí, dentro da psicologia, voltando. Ah, eu posso fazer uso desse, Dessa abordagem Para orientar o meu trabalho E o psiquiatra também pode fazer uso Dessa, dessa abordagem Para orientar a intervenção dele e Isso, exatamente então, não, não, não. exatamente. Em quais
4: desses profissionais Eu posso tratar o meu déficit de atenção?
2: Em todos eles <risos> <risos> Um conjunto deles É o,
4: é é o seguinte Maninho, pega esses 50 reais. Compra comida pra você ser bem. Eu não morri de fome. Não, Cadê os 50? 50? É. Bom, Maninho, então, lembra que eu deixei? Lembro. Por que deixa eu <risos> Fala. Não sei, eu tô com esses 50 reais aqui. Da... <risos> é, achei que que 50 é. reais no meu bolso. 50 reais no meu bolso.
2: Mas assim, eu diria qualquer um desses profissionais, desde que você tenha disponibilidade, para. Uhum. Não adianta você ir obrigado, porque a Carol, o Carlos, a Mari, ou mas alguém disse, vá. Uhum. É, você tem que desejar ir. Você tem que dizer. Putz, eu quero entender, eu quero me haver com isso que deram esse nome, o que é que tá acontecendo comigo. Uhum. Se não, vai virar...
1: É, e dependendo... não sentido. É, não é, nem depende de da sentido, situação também, é, de determinados casos, a pessoa ela tem que fazer um conjunto ali, é, vai, vai no psiquiatra, é. vai no psicólogo, hum. ou às vezes só vai no psicólogo, né? É, o problema é... é Talvez, de repente, pela nossa própria cultura, que ela é medicamento, como que eu posso dizer assim, ela tem uma coisa, da medicação, Sim. né? Às vezes acreditar que só a medicação vai resolver Sim, o problema, eu, né? Então... Eu acho
4: que o, muito do ser humano acha que qualquer, qualquer remédio vai resolver, é milagroso. O é, um remédio, né? ah, prescreveu isso aqui pra mim. Eu, Ju, vou, vou é. ficar perfeito. Eu, o, o, eu, eu sempre lembro mais...
1: de uma frase de um professor meu, o Luiz Carlos Parreira, ele fala assim, a gente, na graduação, né, era professor da graduação, Assim, a gente acredita muito na vida espiritual Então vai na igreja, acredita na vida biológica Vai no médico, né? até porque ela demanda isso né? Mas a vida psíquica, emocional, a gente despreza, parece assim, né? e, vai, e vai tentando transferir ou para espiritual ou para biológica O que é, na verdade, fundo de cunho emocional é, Então existe uma resistência Lá no começo né, da nossa conversa, a Carol falou A, a crença de que ah, se eu for um psicólogo, um psicoterapeuta é Porque eu tô louco
4: é. é louco tá todo mundo,
1: mas não Sim, vez. eu concordo. Todos nós somos loucos algum
4: né? <risos> é que não tá é... <risos> é... Entendi. Que bom. Coloca o microfone na boca também, faz favor. Oh. Tem uma raiva que o microfone tem que ficar aqui, na reta da sua boca. Ele coloca aqui. Tem uma raiva disso. É... Esse tipo de questão, tipo, TDAH, dislexia.. Tem como ser tratado de forma psicológica? Sim. sim. Eu não sabia disso, não sabia disso. Porque, assim, é, a
2: eu... dislexia é não só o emocional, aí você vai ter talvez uma junção com terapia ocupacional, com psicopedagogo, depende do diagnóstico, você vai precisar outros profissionais fazendo um trabalho multi, mas sim, o psicólogo tem uma função aí também. Uhum.
4: Porque assim, eu, eu, eu gosto de ler. Mas assim, quando eu leio uma palavra, eu tenho que ler ela três vezes. Porque a primeira vez que eu leio é outra palavra, a segunda <risos> vez é outra palavra, a terceira vez é a palavra que tá escrita. Eu tava vendo uns memezinho e aí tava mesmo memes para dislexos. Aí tava escrito, diabo. Eu li diabo, que é o certo. E eu li certo, mas escrito errado. Uhum. Entendeu? Eu consegui ler cer certo, porque tava errado. Uhum. Se eu tivesse escrito diabo, você ia dizer, diabo. Eu. Entendeu? Então, Ou seja,
0: você acredita mais na internet?
4: <risos> Não, é, mas
1: é, as palavras
4: se embaralham quando eu leio entendi. coisas. Eu Mesmo né, então livro, acho que a gente tem um certo gatilho de a gente já com... a gente inicia aquela palavra a gente já sabe como ela termina. Uhum. Sim, então às vezes sim. a gente nem termina de ler a palavra toda.
0: A gente tem a o, o... o... Sim. Aquele negócio do Google que você digitou A parece 500 mil palavras é,
1: mas Isso <risos> <que> eu <risos> acho que ortografia. tem a ver Com uma questão muito contemporânea Que é essa, essa antecipação ela, faz, ela é exacerbada uhum. tu, Tudo tem que ser feito com pressa Tudo não. tem que é, ser entregue então, você... o mais rápido possível é, Porque ele... a nossa
4: sociedade Ela é a, a, acho que a mais A mais apressada Que eu acho que já existiu porque é,
1: tem pessoa que, não... Tudo tem que render né e Não tiver a tá uma vendo.
4: resposta Naquele momento ela vai é, acotar
0: a sim. galera tá vendo vídeo conhece, filme é. série em, em velocidade dois é,
1: é, isso isso é uma coisa tá que tá pulando vai tá pulando
0: abertura de série tá pulando a mensagem de do, filme, do WhatsApp
1: gente. agora tem opção né tem você então, aumenta leia uma coisa três vezes eu eu faço isso eu acho não é porque é uma coisa às vezes que eu eu lê com cuidado com Entende, é, eu acho que a gente tá muito também provocado a querer assim, a saber o final da história, não tem final da história. Eu posso fazer aqui um breve um... 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 um...
4: adendo, eu assistindo, eu assistindo, vindo pra cá, eu tava assistindo 1.75
1: vezes, <risos> sai daqui. Mas é uma coisa que a gente acaba fazendo e, e, e não percebendo. Né? É, isso é uma questão que é importante. Tem, tem a ver com essa coisa da saúde emocional. A pessoa não percebe como que ela se sente, né? Às vezes acredita que tá irritado o tempo todo é, é o normal, ou tá fazendo isso é o normal. Eu acho que é, sendo normal ou não, né? essa não é essa a questão? Talvez o papel da, do psicólogo do clínico nesse sentido é só é questionar, é perguntar por que que isso tá acontecendo, né? Porque esse tipo de auto-observação, né? De perceber e se dar conta e às vezes se assustar com o que tá fazendo, né? É uma saída, às vezes, pra né? posso melhorar forma Não, não vou prometer nada. <risos> assim. <risos> Suponha que... Suponho. Deixa
4: eu fazer uma pergunta, não, por, por que que... Não é tão divulgado esse trabalho. Por que, que tipo assim, é, é que nem é, os ad. Por exemplo, os advogados, eles não podem se, se autodivulgar para. Porque quem tem, quem já é mais famoso, quem tem mais dinheiro, eles vão meio que sobressair quem está começando agora. Tem isso também na... uhum. Uhum. nesse ramo. O... Eu não entendi, divulgar,
0: uh, de a é,
4: psicoterapia? É, porque eu acho que não é um assunto muito hum. popular, porque a gente não vê banner, a gente não vê cartaz, a gente não acho... fala... Mas, Bruno, algum... fala...
2: é, tem duas questões aí na tua pergunta. Uma, sim, a gente tem um código de ética que diz a gente não pode fazer uma propaganda fazendo promessas que não vão ser cumpridas, mas hum. não é uma profissão, uma área que você vai por causa de um banner. Você vai por indicação ou porque você viu aquela pessoa dando uma entrevista e você gostou do jeito dela, ela me pareceu ética. O psicólogo não é algo que você vai comprar e se você descartar, ou se não gostar, você descarta. Você vai falar da sua vida.
0: É uma você coisa não pessoal. vai
2: escolher pelo banner, pela propaganda da, da revista ou por conta do Instagram. Eu sei que hoje, ai meu Deus, eu já falei, né? Tá gravado. Mas eu sei que hoje <risos> tem muitos psicólogos com Instagram fazendo propagandas do próprio consultório. Uhum. Às vezes vem uma pessoa uhum. porque viu e gostou do estilo, mas não é o que vai te trazer muitos pacientes. É algo do íntimo, é, é algo do privado, é algo do particular. E, e você vai em quem você confia.
4: Porque ela se sente mais confortável e expõe a vida pessoal dela.
2: Sim. É igual um médico. Médico, por mais que possa ter algumas propagandas, assim, de clínica, não do médico. Eles hum. fazem a propaganda da clínica. Sim. Você vai, porque alguém te indicou. Se você não gostar, você não volta. Pode ser o melhor médico da cidade. Só ele faz o procedimento. Você vai na cidade vizinha. Então, é uma área que assim pode até fazer mas as pessoas quem eu conheço e que já fizeram propaganda em revista falaram não dá retorno aí você não faz assim ainda bem que a pessoa percebeu porque isso não não uhum. é, é uma escolha por uma outra via
0: não Sim. é uma não é uma é, via de de, de não é um produto de um
2: é não é um produto que você, você vai que bater o você vai salivar é, ou que você vai você não está
4: vendendo uma solução ali é.
2: É, é tá o estendendo. contrário A gente tá vendendo a desorganização é, né? ao, é. ao, ao Lidar com o conflito <risos> Lidar com a angústia é. Se for falar em venda, né? Entre asus. É, porque
4: levando mas... pra esse lado um outdoor seria uma venda de falar, ah, eu tô com problema. Falar, eu vou ali pra resolver. É.
2: Até tem. Até tem as pessoas te prometendo mil coisas, mas desconfie. Mas é outra área,
4: é outra, outra galera.
2: É uma outra galera. <risos> é outra
0: galera. E eu, não, eu diria não,
2: desconfie.
0: Não, é uma outra galera.
1: É, eu, eu entendi a sua pergunta é. também num outro sentido, que é por que, que as pessoas não sabem muito, né? Desse... É porque que é... É. é, eu, eu é. vou aí para aquilo que a gente estava falando, né, de que talvez existe uma resistência da cultura, né, de poder, uh, de, de entender que o psicólogo é eu também, é. ir ao médico é a mesma coisa do que ir ao psicólogo, hum. né. Não é, é a mesma coisa, né? Mas falar, é, né? eu falo que
4: muitas pessoas acham que tipo, eu não vou pro psicólogo eu não tô louco.
1: É, essa noção, é. né? Essa noção.
0: Exatamente. Né? Mas tá todo mundo louco, principalmente depois de pandemia, <risos> pelo amor de Deus. E onde
1: acha vocês?
2: E onde nos acha?
0: Onde acha vocês para conversar? 100%. Além da clareira, então, vocês
1: é na clareira tem
0: Instagram, vocês têm contato, se quiser deixar contato de se uma pessoa se de trabalho, com a de vocês sua... ficam à vontade.
4: <risos> com a sua... Com
2: a sua pessoa ai, e quer que quer ai. se consultar porque ela tá se tirando louca não, não, tá não, é. não a pessoa pode dar um google e vai encontrar é. Esse, é. Tudo bem. estou por aí
0: a <risos> mas a clareira é. pode
1: seguir
2: a clareira lá pode, pode seguir. ser
1: lá é, sim. se tiver sim. alguma pergunta, alguma coisa a gente, a gente tenta responder lá também mas... é. não tenho como é que é a propaganda não pronta. Não, é,
0: a gente abre porque às vezes vocês querem deixar alguma um coisa
1: mas... é, de repente a gente aqui. deixa um cartão aqui, mas aí divulgar vocês as redes sabe. sociais uh -huh. para poder acompanhar o trabalho é só
2: mas... a clareira mesmo
4: <risos> só a clareira, a gente só. segue a clareira é, é arroba, arroba a, underline... a underline nossa senhora arroba a underline clareira e agora arroba a última pergunta para vocês, gostaram? Ó, ótimo, Sim. legal
2: na verdade, a gente frio, gosta de falar, da... né? Então, ó... né? <risos> para nós não, não é... E eu acho que é sempre bom, assim, esses espaços, até porque eu falo, enfim, pros meus alunos, enfim, pros profissionais, eu acho que a, a psicologia, ela também tem o preconceito que ela tem pelos, pela postura dos próprios psicólogos, uhum. né? Então, assim, ah, psicólogo é coisa pra louco, ah, eu não vou lá, por que que não é? Porque tem muitas pessoas que já fizeram... Muitos trabalhos hum, duvidosos, duvidosos. Não. Obrigado pela palavra. Então, assim, eu acho que o, é também nossa função poder desmistificar e dizer: vá, ah, mas vá num profissional também que tem uma indicação, que tem uma ética. Foi uma vez, não se sentiu confortável, uhum. não fica, uhum. gente. Tem outros profissionais, até você encontrar alguém. Mas é isso, eu acho que é, é um espaço que a gente pode também ir construindo, né? É, a
1: gente sai da Torre de Marfim, é... né? A coisa acadêmica, é. a gente tá sempre assim, é, é, ou conversando com pares, com grupos de estudo, né? E eu acho que aqui é uma coisa para ampliar mesmo, né? É, é, então então pra gente é sempre
2: muito bacana, é acho que poder e ele, colocando ele quer fazer né, a mesma pergunta. É, eu vi, eu vi, é que eu tô fingindo
4: que eu tô ignorando <risos> só ignora, só ignora <risos> pelo amor de Deus
2: é, mas é isso acho que é sempre um espaço bacana pra gente poder de fato, poder falar de uma profissão que, que assim, tem alguns preconceitos, então acho que é bem bacana diga
4: ele não se sentiu a vontade de contar por ser o primeiro contato dele com a profissão
2: não tem problema a gente vai captar isso, você vai um pouco pelas bordas, e aí a gente vai ter tempo, volta na outra semana, fala só um pouco, volta na outra, fala mais um pouquinho. Quando vai passar um ano e aí ele pode se tratar.
4: Tudo bem.
0: Assim,
2: é, não, em chega lá. é comum, eu entendo a tua pergunta aí de fato. Não é todo mundo que chega e. Ah. Não, não você, você tem. Mas você, você vai captar isso na hora e você respeita. Não hum. adianta
1: forçar a barra
2: é, não...
1: é no tempo dele é no paciente.
2: tempo dele exato e, e eu fazer ele tá certo também é, é. ele não sabe com que ele tá falando é um estranho é eu eu não falo tudo, não <risos> vou <risos>
4: entregar Acho... o ouro na primeira não não eu é é né? de caipirinha, é. você tá no clínio. quando eu troco assim de
2: de analista é, eu vou tateando até ver se eu vou ficar até hoje, coitada, deve sofrer, que eu não falo tudo, mas assim, é, é, eu, acho, eu acho até saudável, vou ser bem, bem sincera, assim, acho até saudável. Mas não significa que quem fala muita coisa na, no, na primeira sessão está falando um o ponto,
4: que precisa, né? É, o ponto principal.
2: Não, não vamos nos enganar, só porque a pessoa falou os 99 uhum. minutos, porque ela até passou do tempo dela, ela disse, nossa, não. O ponto X às vezes vai aparecer depois que o vínculo está criado, uhum. que a confiança está estabelecida. E eu acho isso saudável. Uhum. Não tem tá nada de errado.
0: Já é. Já deu?
2: Ah, hoje não, por enquanto hoje
4: não. Talvez então saindo daqui, a gente tipo, <risos> <não> vai conversando. <risos> Constrangida
0: em aquela boca. Não estou constrangido, tô... doutor. Enfim, eu não tô perplexo.
2: Mas é isso, gente. Então Queremos é agradecer. Obrigado, né, Carlos, Foi muito Nós que agradecemos pelo convite, inclusive. pelo espaço.
1: Legal o projeto de vocês. É. E fiquem à vontade para tá se bem? um dia
2: não. quiserem
0: voltar. A gente vai entrar em contato muitas vezes ainda. Principalmente para consultar a galera.
4: Não, tô ótimo. Isso é, aí, na real,
0: isso aí eu acho que eu vou internar.
4: Não, vou nem, não vai
0: nem pra psicólogo. Mas muito obrigado tá valeu, valeu. Pelo, pelo tempinho, Eu sei que vocês estão meio corridos. E eu só vou agradecer de novo. Aliás, ah, você tá aqui, trabalha um pouquinho. Então, agradece a galera aí que tá com
4: nós. Obrigado a vocês que estão acompanhando a gente na, no YouTube. Se vocês puderem, dá uma força também na plataforma Twitch. Que a gente tá conseguindo monetizar melhor lá. É, a gente também. A gente. Nós também temos a nossa página do Facebook. Temos o Instagram. E para vocês que perderam algum pedacinho da live, tem os, o, a live na íntegra no YouTube. Temos os cortes no, no mesmo canal no YouTube. Para você que, que, que quer uma parte mais interessante do vídeo, vai ter lá separadinho. E a galera você que é de 2021
0: e não tem tempo, tá no Spotify
4: também. Spotify. Google Podcast e Anchor. Saúde!
0: Maravilha, se cuidem. <risos> obrigado, gente. Obrigado a galera do Equifome. Obrigado, Thiago. O cupom ainda tá ativo. Tá valendo aí 15%. E obrigado a por pela divulgação. Até semana que vem. Obrigadão, gente.